0: 开始吧。呃，欢迎大家参加纽约文化沙龙。今天是呃七十八期，对，七十八期。然后我先简单介绍一下吧。呃，在此之前，我先呃，我还是先问一下，有多少人是第一次参加我们的活动？好，谢谢谢，非常欢迎你们，非常欢迎你们。呃，我可以简单介绍一下，我是赵志成，是这个活动的组织者。然后我们这个文化沙龙呢，是从一三年七月份开始举办的，我们几乎每周都会在这个地方讨论个话题，然后话题种类非常多样。呃，大家如果感兴趣，可以到我们的网站 n y .com, 沙龙 l o n c o m 沙龙是拼音 nysalon.com。.com, 然后往期活动呢，我们每次的活动都会把讲一个录音放在网上，然后大家有有兴趣就可以去听。呃，然后呃，每次的主讲人也都是呃来自不同背景吧。讨论话题非常多样，然后如果大家感兴趣的话，呃，也可以以后自荐或者推荐身边觉得有意思的朋友来给我们分享。那么我们这是一个文化沙龙，所以讲的话题呢，当大家有任何问题，都欢迎来提出。我们最后也会有一些时间给大家讨论和提问。呃，所以就,就是尽量轻松一点吧，不要特别不要特别的严肃，像搞学术讲座一样。呃，今天我们非常高兴邀请到黄笑笑来给我们讲一个非常呃，反正我个人非常感兴趣的一个话题吧，关于。关于宗教，关于科学，很多人会有很多疑问，可能会有很多困惑。那么，潇潇是我们呃是本来是我们各大东亚系的研究生，然后专业方向是汉唐关系，然后也也也做了一些、嗯、汉唐关系方面的储备。来，下面有介绍。然后现在就职于呃纽约的一家安全中心。那么，本人也是一个基督徒，对吧？是。我是我是小关，对对对，我不是，对我是对。对，条款所以呢，今天小小也是从自己的一些啊、呃、经验也好，或者自己关心的一些长久关心的一些话题也好，然后给大家谈,谈这个话题。然后我还是先声明一下吧，我们在邮件里也写了，我们文化沙龙不是一个传播宗教的一个地方，所以不管你是个人持有或者反对任何的宗教的意见，我们不在这里做对任何呃。教旨或者教义的价值判断和道德判断，我们纯粹把呃宗教或者啊，无、呃、论你是否持有这个孩子这个这个信仰，还是对持有何种信仰，我们作为一个文化现象来讨论。我们希望大家在讨论的时候呢，也遵从这一个这个原则，好吧？那我们开始吧
1: 。大家好，我叫黄笑笑，今天虽然是第一次来沙龙呢，但是以前在网上已经听过很多很多期的沙龙了，然后。嗯、um, ，今天我要讲的主题跟基督教有关。那么我还是嗯，我、um, 我之前在听沙龙录音的时候就发现，每次请来的人呢，大家多多少少都是有这个领域里面的一些专家背景。如果不是这个领域里面的专家，可能也正在去这个领域的专家的路上。所以，那我自己呢，不是研究基督教的，我也不是呃研究神学的，所以我还是先再再介绍我自己一下吧，就是说大家了解一下我个人背景，为什么说跟这个主题有关系。嗯、um, ，我自己呢在在重庆长大，然后大高中毕业之后我到加拿大读书。我在加拿大读的那所大学叫做西三一大学 Trinity Western University。那看这个名字大家就已经知道了，它是啊温哥华江区的一所综合性的教会大学。那这所学校呢，它跟现在很多的那种起源于教会但是已经世俗化的大学不一样，它是完全是以那个。基督教完全是以基督教的那个核心的价值观为他的一个基本价值观的这么一所真正的教会大学，那所教会大学里面百分之百的教职员工都是基督徒，就你必须要认同他的一些就是说信仰宣言，你才可能愿意去，那学校也愿意收你去那边教书，这百分之百的教职员工都是基督徒，而学生呢，嗯，这已经是很多很多年以前的事情了，我读大学的事情。嗯、um, ，当年的花学生有百分之九十八是基督徒，所以大家可以想象这样的一个环境。那当时我记得，那这些学生大部分都是来自于那种基督教的家庭，可能是从小在教会的家庭里面长大，然后父母把他们送过来的。那当时就有这么一波华人留学生，包括我自己在内，就很不一样。这群华人留学生呢，除了少数是香港和台湾的，那可能他们家里面也是有教会的背景，然后父母把他们送过来。那其他的那些中国大陆来的呢，那些留学生呢，包括我自己在内，几乎全部都不是基督徒。那我就记得当时我们我们的那个加拿大的同学就非常好奇我们这群人的背景，说你又不是基督徒，你这么老远的跑到加拿大的一所教会大学来干嘛呢？那那时候我也都很诚实的回答他们，我说因为美国太贵了。<笑><笑>那就是我第一次很大范围的接触基督徒、基督教，就是从我在那个呃西三一大学读书的时候开始的。当时四年时间里面呢，我对就我在去那个大学之前，我对宗教的理解可能还停留在一个宗教鸦片这么一个水平，就对基督教的了解是非常非常少的。但是我自己个人呢，也说不到是一个无神论者，因为无神论者的话，如果你强无神论者，是你认为没有神。我觉得我就是没有去想过这些问题。我对那个灵性的世界比较感兴趣，或者是说引用杜波迪小姐在那个报名表里面说的，当时如果要描述我自己的信仰状态的话，我可能是 spiritual but not religious， 就是比较关注灵性或者信仰这方面的东西，但是我并不信某一个具体的宗教、佛教啊、基督教、天主教啊这些。Um, 在那四年当中，我觉得一个非常有意思的现象就是，我们那所学校虽然是私立教会大学，但是它是综合大学，它有所有的基本的那些科系，包括有科学系，它也有物理系，还有生物系，然后也有 computer science， 嗯，也有也有生物和化学系。那当时我就在想，因为那时候 again 我对那个基督教，呃，我对信仰和那个科学的关系了解非常非常浅，那我就觉得。OK， 那些文,文科生他们信就算了，那这些<笑>这些学科学的这些教职员工，他们怎么也是基督徒呢？我就带着这样的一个很大的疑问，在这个大学里面度过了我的四年的生活。嗯、um, ，中间过程略。大学毕业之后呢，我受洗成了基督徒，刚刚那个志成也讲到了。从那时候到现在。我都非常关注基督徒在那个基督徒和非基督徒在中文世界和英文世界里面的一些互动交流，嗯、um, ，其实这就是我自己个人背景当中跟基督教的一个渊源。那刚刚之前也说到，今天我要讲的，就今天的沙龙呢，这一点我跟沙龙都有共识，就是不是要从价值上面去判断基督教，我不是要劝大家信，我也不是劝你不信，当然不会了，嗯、um,。如果大家有参加过这样的讨论，就会知道这样的讨论非常的容易擦枪走火。我,我个人还是觉得这种这种讨论呢是非常有有意义、有价值的，只是可能不适合沙龙这样的一种形式。如果大家有兴趣呢，我们可以私底下一对一的讨论。我永远都 open for invitation。Um, 那今天我要讲的那个话题呢，今天我想要从就是文化的层面，从描述的层面来讲基督教，尤其是美国的基督教。具体来说。具体来说，基督徒是一群什么样的人？他们在一些社会议题上有什么样的立场？他们的共识和分歧是什么？嗯、um, ，不管一个人在于信仰的光谱上处于什么样的位置，不管你是信基督教也好，你是强无神论者也好，我想大家我们只要是生活在美国这个土地上，就是很难回避基督教这个话题。所以我觉得这个话题是我们所有人都可以参与进来的。那今天我想要从一个案子讲起——齐兹米勒诉多福学区案的启示，然后。嗯，从这个案子，呃，齐继明的苏州虎水气案，然后讲完这个案子之后呢，我想要提到这个案子给我们的一些启示。啊、嗯，接下来，然后我会讲。稍微讲一下新教里面的不同的宗派，他们之间的一些区别，或者是说在自由和保守的光谱上各自处于什么样的位置。然后最后我可以会引用 Pew， 呃 Pew Research Center 它的一些数据来说明一下，起码是在美国基督徒他们在一些社会议题上是什么样的看法，比如说进化论、堕胎和同性婚姻这些。嗯，知道三杯，手
2: 还保得住吗？<笑>怕被赶上
1: 。OK， 我们先，我想先从一个案子说起，在两两两千零四年，在宾夕法尼亚州约克市的多佛呃多佛学区就呃多佛学区的教育委员会里面就起了这么一个争执。一开始这个争论的话题是说要不要给他们九年级的那个科学课换一本新版的教科书。那当时学校用的教科书是旧版的，就叫 Biology 生物学。嗯、um, ，作者是，哦，本来有 animation 就不见了。自然先看左边，再先看左边。左边他们用的那个、呃、教科书，这套书其实现在也非常的、呃、流行，就是说在高中在高中生物学的这个领域里面，现在也是用的最长的一本生物学教科书，就叫 Biology。它作者是布朗大学的生物学家 Kenneth Miller 和波士顿学院的海洋生物学家 Joseph Levine 那。那当年呢，他们学区的教育委员会就呃就在讨论要不要买新版的，因为大家也都知道，在这边读过书的话也都知道，那个教材一般是每每隔几年就是更新一次，所以你学校里面也要每隔几年再买一次。当然，零四年的时候呢，他们已经很多年没有更新这个书了。那学校里面的那些教科学课的老师就非常的不满，就是我们必须得买新的，已经出了二零零二年的我们就没买了，二零零四年、二零零二年的我们就已经没有买了，现在又出了新版，总该买了吧？然后他们就在呃争议这个话题，但为什么这个事情就是有争议呢？本来不是一件非常简单的事情嘛，是因为那一年教育委员会里面选出来的呃有几位委员呢，他们他们首先是虔诚的基督徒，然后呢他们非常的不满进化论，他们觉得进化论跟他的呃宗教信仰是有矛盾的，所以他们就一直在拖这件事情，一开始就说没钱。那后来呢？也知道，毕竟是公立学区里面的一些委员，你最后总有一些职责是要履行的。他们也知道不可能一直拖下去，后来就想了个办法，就是说可以，我们可以买这个新版教材，但是呢，我们就要请那个老师在上课之前念一份声明。这个声明的大致的内容是说，按照宾夕法尼亚州学术标准的规定，我们必须要教授进化论，但是呢，进化论只是一个理论，不是事实。有另外一个可以跟他分庭抗礼的理论叫做智慧设计论，就是 intelligent design 大家可能有听过。这个理论从跟达尔文不同的角度解释了生命的起源。对智慧设计论感兴趣的学生可以去读学校为他们准备的《熊猫与人》这本书，就是右边这本。就是这就是一一份声明，他们就说可以我要买《百奥的集》，但是我就要老要求老师念这份声明。那事情发展到这里的时候呢，已经在滨州甚至是全国引起了轩然大波。因为是公立的学校，所以他们开会的话都是有媒体去去 cover 的。呃，那媒体全程跟踪了这个事件，这个时候就已经有一些全国性的机构已经开始在介入了。其中有一个机构是美国人。哦，这个 animation 也见了。美国人
0: ，我我,我用的 PDF， 我不知道你 a n i m a t i o 没关系没关系,没关系,没,关系,没,关系没关系，我可以换成。没关
1: 系啊、嗯，其中一个机构呢，就是美国人政教分离联、哦，可能有一点关系
3: 、哦、<笑>设计的桥段。先讲先讲
0: 。OK， 因为我以为你就是文字，所以我就用 PDF 那个 P PDF 的格式。你是不是太高端了？哦，没有没有，我我不是很相信微软的产品，说实话。<笑>就你先讲吧，因为嗯
1: ，他其中就是他现在已经引起了全国机构的那些注意，其中有一个机构呢就叫做 Americans United for Separation of Church and State， 或者说美国人政教分离联联盟，对你
0: 看一看。哦、oh, ，OK， 好，不<笑><笑>好意思。OK， 没有没有，谢谢
3: 。其中一
1: 个机构就是。美国人政教分离联盟，大家顾名思义，他们当然是支持政教分离的。他们在学区投票之前就已经去警告过校方，就是说这个设计论它是明显的宗教观点。如果你们要求公立学校里面的生物学老师念这么一份声明的话，那就是明显的违反了啊宪、嗯、法第一修正案的政教分离原则。你们如果通过了，一定会惹官司。那这个时候，另外一波人也来找学区，其中有一个非营利性的基督教法律中心叫 Thomas Moore。Law Center， 托马斯·摩尔呃法律中心，他们说不要紧，如果有人告你们，我们就免费给你法律支援。所以两边就已经杠上了。那学区的教育委员会呢，就继续继续开会讨论这件事情。经过一番投票之后呢，这个决议居然就通过了。通过之后，学校就买了新版的教科书，同时就要求老师在上课之前念刚刚那份声明，推荐《熊猫与人》这本书。马上呢，就呃那个。American 呃这这个美国人政教分离联盟他们毫不食言，就来找了十一位家人呃十一位那个学生家长在在他们的支持下把学区告上了法庭。所以十一位家这个案子为什么叫齐兹米勒诉多福学区？就是因为那个 lead plaintiff 他是那个家长叫 Tammy Kitzmiller 啊然后多福就是多福学区，然后这个官司就开始打起来了。嗯、um, ，原告呢，他们请到了这个案子本身是非常非常的精彩，大家如果有兴趣的话，可以自己去搜一下，他所有的法庭记录都在网上可以找到，按天数来分的。这个案子审了四十天，原告和被告都请了自己的专家证人，原告请的一个专家证人是谁呢？就是刚刚这本生物学教材的作者之一 ，Kenneth Miller。Um, 最后这个案子审了，呃 k e n n e t m i l l 他出题呢就是捍卫进化论的科学性，就说明进化论对，他的确只是一个理论，但是很多科学科学理论它都只是一个理论，他在科学界里面是得到认可的这么一个理论，同时他也指出这部书理论根本就不是科学理论，根本就不应该在课堂上有他的一席之地。那审了四十天之后呢，法官琼斯就判决多普学区的决议违宪，最后是家长胜诉。这个案子啊、哦，这个是 Kenneth Miller， 他现在是布朗大学生物学的教授，他也是刚刚那本生物学书的教材呃教材的那个作者。这个案子很有意思的一个地方是，你乍一看的话会觉得好像输掉的又是基督徒基督徒和基督教。一定程度上这么说的确是没错的，他起码是特别保守的这么一一波基督徒，他们输掉了这个官司。但是你仔细去看呢，就会发现其实他真实的图景比这个要更复杂一些。就是包括肯 e n 尔，大家看了主讲的话，已经知道这个这个噱头。他作为原告的专家证人出庭来捍卫进化论，但他除了是生物学系的教授以外，他也是一位天主教徒。看，哎，你们什么多重要？
4: 十<笑>、就是、一位天主教
1: 徒，而十一位那个家长里面呢，有六位都是基督徒，这个是我从那个他当时的报道和有两本关于这个案子的书里面一点一点一个、呃、一页一页去找出来的。它里面十一位家长嘛，有六位家长都是基督徒，有一位不是，另外有三位不确定，然后还混入了一位佛教徒。<笑>呃，但这不是重点，重点是他有六位家长是基督徒，所以这个案子呢，就是如果了解了这个背景的话，那你也可以说这个案子的本质是一些基督徒在告另外一些基督徒，然后基督徒赢了，呃，另外一些基督徒输了。我想说的就是说，在一些社会的议，就是基督教呃基督徒他们呃除了核心的信仰之外，他们在很多社会议题上，他们的观点是非常多元化的。很多的议题并不是简单的一个世俗世界对立基督徒，很可能也是基督徒内部的一些争论，而且他们呃激烈那个争论的激烈程度可能往往不亚于基督徒与世俗世界之间的争论。那齐兹米勒案给我们一些什么样的启示呢？首先第一个，可能大家心里面也在想，那个生物学家到底是怎么一回事？起码我知道有，因为我看大家报名表，我看到那个有的朋友有一个问题，我是问嘛，我是说你为什么不是基督徒？我记得有两位朋友说，因为我是科学工作者。<笑><笑>那么可能你心里面是在想，那那个那个 Kenneth Miller 他是怎么一回事？我觉得他这就是这个案子给我们的一个启示之一。第一个我想讲就是，相信神创造了世界。并不等于相信智慧设计论，也不等于相信神创论。我把神创论提出来讲，因为这两个它是非常相关的两个那个概念。智慧设计论呢，它是一个 specific concept， 它不是说顾名思义说就是有一个智慧设计者，它是指的是那个呃，智慧设计论大概是在八十年代是一以,以一种运动的形式出现，当时《熊猫与人》这本书相当于就是一个鼻祖。他第一次系统的介绍这种观点，这种观点的核心呢，就是认为进化论有根本的缺陷，它不能解释自然的复杂性，比如说细菌的鞭毛、生物免疫系统和凝血机制，就是、这是这是熊猫语人里面提出来的这个这个呃观点，就是它的核心就是说，嗯，生物界里面有的东西太复杂了，不是进化论可以解释的，一定是有一个智慧设计者可以设计出这么一个复杂的东西，这是它的一个核心，嗯。持这种论点的一个代表性人物，也是算是一个鼻祖式的人物，就叫 Michael b i e r u 大家提如果去搜智慧设计论，一定会看到这个人的名字。Um, 这是智慧设计论的核心，所以它是一个 very specific 的 concept。任何一个、um, 而且他是专门针对进化论的，所以任何一个就是生物学家或者就是普通的科学工作者，只要他接受进化论，呢，他肯定不接受智慧设计论。但是并不是说这是一个基督教信仰的核心，他完全不是。所以 k e n n e t Miller 为什么会反对智慧设计论？他首先是生物学家，他当然就不接受这个论点。他在法庭上作证的时候呢，花了很大的篇幅，花了很多的时间，用非常非常多的 PowerPoint slides。一点一点的去解释说，什么与人里面对细菌编毛、生命系统和凝血机制的认识是多么的肤浅。他说，因为你是对进化论没有了解清楚，所以你才会得出这么一个观点。啊、嗯，这就是为什么在那个 Kenneth Miller 还有其他一些生物学家或者就是普通的科学者，同时又是新基督徒的这么一些人当中，他可以，他他既接受神创造了世界，但他同时又不接受智慧设计论。那神创论呢？我我我
0: 问问,问，这么说？就是刚才你说那个有一个就是那种类似教材编委会的这样一个机构来来规定什么样的教材是可以进入学校，什么样的教材不可以的。那么那么好像在这个问题上已经有定论了，就是智慧社区论就是进化论和智慧设计哪个可以出现在教呃学呃教材里边，哪个不可以？那为什么这个米尔还要花那么大的篇幅去证明这样一个好像是有应该由这个委员会回答的问题呢？嗯。
1: 你说的有定论是什么意思
0: ？就是说，这么委员会他们规定
1: ，嗯
0: ，什么教材应该出现在课堂、嗯，可以出现在课堂，不可以出现对
1: 对对，对，对，他他也没有说，他们要用的那个教材本身还是 Biology， 他也没有说我们要用熊猫语言来取代，所以说他比较 tricky 的一一个地方，他不，他是说，对啊，我没有说要你们用熊猫语言，我只是说让你念一份声明，让有兴趣的同学去图书馆里面借那本书，但是这样就已经是比较。微妙的把这个智慧设计引入到课堂里面来，对我同意你，他不是说要把什么人做一个教材带到那个那个学校里面来，但是就是希望老就规定老师给那个学生说，还有另外这么一本书，有兴趣你可以去看。你知道这样有没有回答到你的问题？吗
0: ？我只是就是我只是好奇，他为什么还要在法庭上做这样一个非常学术的一个、
1: 嗯、一个
0: 争论来证明？啊、
1: 因为反就是。当时这个案子有争议的是，起码被告他认为智慧设计论不是宗教理论，他说这是一个科学理论。他就是你呃，这可能就涉及到什么样是科学，所以这个案子为什么有意思呢？我只是节选其中的一部分，他还请了那个科学哲学家来法庭上，在法庭上说什么是科学，它的边界在哪里？就说有的东西它。我们不是说科学课堂上不教的那些东西都不对的，但是起码我们应该给科学设定一个边界。只要你没在这个边界之内，我们就我们就不认为你应该把它引入到科学课堂里面来。所以有的人他是认为说 ，OK， 智慧设计论可能是对的，它其实是一个 philosophical argument， 它可能是对的，但是呢，你不应该把它引入到科学课堂里，它有这么一个层面的争论在里面
0: 。所以被告认为，智慧设计论是作为一个科学。的理论来出现在这个生命里面
1: 。对，是这样的。嗯、um,。然后提到智慧设计论呢，就不得不提一下神创论，因为他们往往是就是一个帮组的形式出现的。神创论呢，跟呃前面这个也是一样，你不能顾名思义的去把它理解为就是神创造了世界，它也是一个 very specific concept。它最早出现的形式，哦对，大家如果有什么问题可以随时打断我，然后让让我，嗯就是我们可以有,一有一些交流，因为这个东西我自己看了很多遍 ，they make sense in my head but not necessarily when I'm speaking。What、I'm t e l l 嗯，他最早出现的形式呢是
3: 是年轻地球
1: 论，我不知道大家有没有听过，有人听过年轻地球论吗？没有人吗？哦，有王王二先生，对，他是这样一种看法，他是说。啊、呃，他是把那个《创世纪》第一章以非以字面主义的形式去理解。上《创世纪》第一章的话，如果大家有读过，会知道他是觉得主要就是讲的神怎么样在六天创造了世界。那按字面的意义去理解的话，那有些基督徒就认为他就是六个二十四小时的天，然后再根据后面讲到的什么创造亚当夏娃以及亚伯拉罕的那个族谱，他们推算出来就觉得那地球的年龄应该差不多是六千年。然后这就是他们一开始所谓的 creationism， 或者是说神创论，它最早出现的一种形态。它也是一个比较晚近的才出现，以一种运动的形式出现的这么一个一个概念。嗯，那个时候呢，呃，我刚刚说最早是以年轻地球论的这种方式出现，在英文里面叫 young earth creationism。然后这就是最早在英文世界里面神创论的的一个 concept。所以说，大家就就可以看得到，那不是所有的基督徒都会按照字面的意义去自按照字面主义的这种呃这种方式去理解创世纪。所以呢，也不是所有的基督徒都会接受呃地球的年龄只有六千年这种理论的话，它实际上不只是就根本不要提进化论了，它跟地质学呀、啊、那些古生物学啊都是完全完全矛盾的。他们在他们看来的话，嗯。一边是圣经，一边是科学，这两个是矛盾的。但矛盾的时怎么办呢？我们就相信圣经，我们不相信科学。所以我想要指出的就是，嗯，基督徒里面大家就是不能顾名思义的去说，好像神创论就是神创造了世界，那是一个更大的概念，不是每一个人每一个基督徒都是智慧设计论和神创论者。哦，还有后后面除了年轻地球论以外呢，还有一种神创论的形式呢，就是分别创造，它也是源于对，嗯、呃，创世纪有比较、呃、有那种按字面意义去理解的这么一个角度，因为创世纪里面说到说上帝创造了不同的物种，然后看到各种要让各种物种各从其类，有这么四个字，如果大家读过圣经的话，各从其类，然后他们就认为意思就是说。物种和物种之间，他们都是绝对好像分隔的那些，都是就是他、就是、们中间是有不可逾越的鸿沟，是不可能从一个物种进化演化成另外一个物种的。上帝的创造是分别创造，不可能是创造一种，然后由这一种生物演化成其他的生物。所以他们的矛盾点呢，也有这个层面。除了年轻地球论这种观点，还有就是分别创造，这显然就跟进化论完全矛盾了。
2: 能再介绍一下那个相信智慧设计论和神创造了世界之间的不
1: 同吗？是智慧设计论，它的主要观点是说，在生物界里面有的东西太复杂了，是进化论无法解释的。然后，持这种观点的人，他们一般会讲到三三件事情，一个是细菌鞭毛，一个是生物免疫系统，还有一个是凝血机制。那这个我不是生物学家，我有看那个 Kenneth Miller， 他用很多很多 PowerPoint s 来解释说。就是你这种观点，它的基础是因为你没没理解清楚这这三个东西。但是智慧设计论者他就认为这三个东西太复杂，不可能是通过逐渐的演化来形成的，因为它叫做嗯，它有个 concept 叫 irreducible complexity， 就是不可简化的复杂性。他说认为这种东西中间就是你如果想象一个特别精密的一个仪器，里面少了任何一部件，它都无法运作。那么这么一个东西的话，他们就认为不可能是逐渐演化出来，一定是有人设计出来的。这就是智慧设计论它的一个核心。那和神创造的世界完全。和神创就是哦 ，OK，I see w h a y 就是像 Kenneth Miller 这种生物学家的话，他是相信神创造了世界。他说的神创造世界是一种最后的原因，而不是一种机制。神创，所有的基督徒都相信神创造了世界，但是基督徒在神怎怎么创造世界这一点上面有分歧。那像 Kenneth Miller 这样的，他们就认为神就是通过进化论创造了，呃物种是通过进化论来创造的，人就是通过物种的演化来的，他就完全接受这个。但他认为，但是,是进化论这种机制，它是它背后的一个智慧是什么？那是神
5: ，就有这样的区别。我我不知道，我
0: 不知道是不是牛顿也是这样一个观点持有者，因为他他在那个书那个自然哲学自然哲学的书卷里边就说上帝是第一推动，就是他要理解上帝是上帝上帝所创造的这个机制是什么，但是上帝只做了这样一个机制的设计，然后给他一个第一个推动，然后这个事就按照他的机制来不停的运行下去，他不会像保姆一样去一个一个精细的去去监测或者去控制每一个细节。没
1: 错。像那个 Ken Miller 这样的生物学家，他们就是这么相信的。而且，啊、嗯，其实这个是一一开始是中世纪的那个神学家托马斯阿奎纳提出来的。他说所谓的第一动因嘛 ，the first mover， 就是所有的东西都是在动的。那它的最终是什么样的东西让它开始动呢？我们把那个东西叫做神。还有就是每件事情都有一个造成这个事情的原因。那么最终的那个原因是什么呢？我们把它叫做神。就按照这种定义的话，它神是一个，它不是这个世界里面的东西，就像你说不是一个保姆，它是一个最终的一个原因，最终的一个一个 principle， 嗯，起码像 Kenneth Miller 这样的科学家，他们相信的是这样
6: 。那就是如果要按
2: 你的解释来解释创世纪那一章的话，要怎么解释
1: ？再回到那个 Kenneth Miller， 不说我怎么解释，就是说像他们这样的科学家，他就认为不要按字面的意思去理解。就其实这也是从那个圣奥古斯丁那个时代，呃，圣奥古斯丁是那个宗宗教史上基督教史上一个很有名的，相当于是 founding father 吧。他在那个时候就已经是认为我们不应该把这个圣经这本书看成好像是，他没有这么说，就不要把它是 science manual。圣经这本书，它是有关救赎的故事，它不是一个 biology book， 它也不是一个 physical book， 它也不是 physics 的那个教材。那圣经的第一章，他认为它是一个一个预言，他想要解释清楚就是神创造的世界，但是他要用人可以懂得的语言来讲给人听，所以他会说一天、两天、三天、四天。嗯、um, ，这个其实。在天主教里面的话，他已经有这种相当于是 official opinion， 因为天主教跟新教一个很大的不一样的地方就在于，他们不仅仅是呃相信圣经的权威，同时也相信教会的传统。那新教呢，就认为，啊、嗯，其说天主教好，他也相信教会的传统，所以像像 St. a u g u i n 这些，嗯 ，founding father 他们的一些想法呢，后来也成为呃那个天主教他们。就等于说，所有的这种神学知识当中的一部分，所以对于其实天主教徒来说，他们从来就没有觉得圣经应该按字面的意思去理解，只是一个寓言故事，尤其是第一章。k e n n e t Miller， 他是天主教徒，刚刚大家应该已经看到，但新教就不一样，新教，它十六世纪宗教改革，当时反对的就是教皇的教宗的那种权威。他就觉得我们不需要你这个中介，每个人跟上帝是可以直接沟通的。我们每个人都有一本圣经，我们每个人自己读了之后，我读出来什么样子就是什么样子。那如果在做有 historian 或者是做 textual analysis， 可能就不难想象为什么造成的结果就是新疆有那么多教派
4: 。
1: 每个人都觉得我们每个人都可以去读一,一本一千多年前的圣经，并且可以直接理解到作者的原意。造成的结果就是他啊。嗯不同的人有不同的理解，嗯、um, ，等一下我们还会讲到更多，还有其他的问题吗？请说。啊、哦，为什么叫熊猫与人、That's、？A good question。熊猫好像有点躺枪的感觉，<笑>对,对，我我有忘记，我之前在 Amazon 上面想要买这本书的，它现在还有。那评分都是属于一分，我<笑>当时就在想，为什么有人买这本书呢？我看还他的 review 还很多，大部分人都是把它当做一个，就是说一个笑话一样的，就觉得这本有竟然有这么一本书在外面，我一定要买来看一看，放在家里面留作纪念。嗯，但是我忘了为什么，可能就是要去是最后去查一下
0: 。我记得我们以前学那进化论时候，总有一章说进化论的局限是因为它没法解释眼睛。对，但是我
1: 是哦，植物设计论者他们也经常提眼睛
0: 。但我没有听说过其他三个例子，在以前学进
3: 化论识识的时候、嗯。然后
1: ，OK， 还有
5: 一个问题，请说。就可能跟你的 topic 没什么关系，但我想知道一下，就其他的宗教对于进化论是怎么解释？比如说那个伊斯兰教或者是佛教。你说怎么解释吗？就是说怎么看待这个
1: 问题？哦，这个是个好问题。呃，因为我今天主要准备基督教，所以就就没有在准备那个。但是配优上面有一个，他有做过统计，配优做过很多跟宗教跟社会方面的这些问卷嘛，<咳>所以他们有个统计。如果我没记错的话，佛教徒接受度是最高的，百分之八十八，然后是那个犹太教徒。那然后你刚才说什么其他的？伊斯兰教徒我我有点忘记了，经常呃，然后那个基督徒里面的话，等一下我会讲到，我会引用他们的数据。好吧好
5: ，yes， 这跟那个政教分离有关系就是说政教分离的程度越高，他们对这种新鲜科学的接受度就越高，还是说就因为？<笑>我觉得没有必然的关系。比
1: 如说对科学的那个，是哦，那这个可能就只有大家去把那些问卷的结果用来做一个相关性的那个那个研究了。我我底下有，我我们,可以,我们可,以可以。你说，因为我觉
2: 得政教分离是一种，是一种看到不是政治学的理论 ，secularism， 它讲的是把宗教放在私人的领域，而不是任何公共的领域进行。限制或者推崇政府不能够以公权力参与到这个其中。那比如像欧洲人，尤其是法国人，会以自己特别严格的这种他们叫 l a s c i t y 就是这个这个叫世俗主义来来来自豪。他们认为美国是没有世俗主义的，但我不觉得美国和法国在这种对科学的接受程度上有这样的关系。
1: 我我自己是觉得，嗯，他当然跟你这个社会里面的背景也是有关。美国它是一个宗教氛围非常浓厚的一个国家，而且它有个别的教派，它的影响力特别大。这个后面我也会讲到一，先还是先把后面的讲完，然后大家再看呃有没有什么其他可以补充讨论的吧。我第二个要讲哦，这个我找到一个视频，这位呢有没有认识？是你的老板的老板吧，应该是<笑> Francis Collins。很有名。对，是。他是那个国家卫生，我来这叫什么呀？国家卫生，国立卫生，国立卫生研究院。对，他的那个 director， 他也是人类基因图谱计划的一个 leader。他呢就是一个很有名的呃新教徒，他是一个很有名的基督教徒，而且他由于自己处在这么一个特殊的位置，所以他自己呃。也在这个话题上发表了很多很多的他自己的看法，他还写了一本书叫做《The Language of God》，其中除了讲他自己年轻时的一些经历以外，嗯，还反对了智慧设计论，就是博士的智慧设计论和神创论。然后，但是最后呢，呃，又谈到了为什么他觉得他的信仰和他的那个科学工作一点都不矛盾。这有一个视频，嗯，大概四分钟，就是他自己来讲。嗯那个、Why are scientists having a difficult time accepting religion, or something like
5: that? Could you give one more? Can. How did? How did?
4: How did? How did? How did? <laughs>
7: <laughs> Science is about trying to get rigorous answers to questions about how nature works, and it's a very important process. It's actually.
4: Now, from the left, start.
7: Science is about trying to get rigorous answers to questions about how nature works, and it's a very important process. It's actually quite reliable if carried out correctly, with generation of hypotheses and testing of those by accumulation of data, and then drawing conclusions that are continually revisited to be sure they're right. So, if you want to answer questions about how nature works, how biology works, for instance, science is the way to get there. Scientists believe in that, and they are very troubled by a suggestion that other kinds of approaches can be taken to derive truth about nature. And some, I think, have seen faith as therefore a threat to the scientific method, and therefore to be resisted. But faith, in its proper perspective, is really asking a different set of questions, and that's why I don't think there needs to be a conflict here.、Uh, the kinds of questions that faith、uh, can help one address are more in the philosophical realm. Why are we all here? Why is there something instead of nothing? Is there a God? Isn't it clear that those aren't scientific questions, and that science doesn't have much to say about them? But you either have to say, well, those are inappropriate questions, and we can't discuss them, or you have to say we need something besides science、uh, to pursue some of the things that humans are curious about. For me, that makes perfect sense. But I think for many scientists. Uh, particularly for those who have seen the shrill pronouncements from extreme views that threaten the, what they're doing scientifically, and feel therefore that they they can't really、uh, include those thoughts、uh, into their own、uh, worldview,、uh, faith can be seen as、uh, as an enemy. And similar on the other side, some of my scientific colleagues. Uh, who are of an atheist persuasion, or sometimes using science as a club over the head of believers, basically suggesting that anything that can't be reduced to a scientific question isn't important and it just represents、uh, superstition and should be gotten rid of. Part of the problem is, I think that. The extremists have occupied the stage.、Uh, those voices are the ones we hear. I think most people are actually kind of comfortable with the idea that science is a reliable way to learn about nature, but it's not the whole story. And there's a place also for religion, for faith, for theology, for philosophy.、Uh, but that harmony perspective doesn't get as much attention. Nobody's as interested in harmony as they are in conflict. I'm afraid. The United States of Genetics certainly tells me incontrovertibly that Darwin was right、uh, about the nature of how living things have arrived on the scene by descent from a common ancestor under the influence of natural selection over very long periods of time. Darwin、uh, was amazingly、uh, insightful given how limited the molecular information he had was, essentially, it didn't exist. <laughs> Uh, now with the digital code of DNA, we have the best possible proof of Darwin's theory that he could have imagined. So that certainly tells me something about the nature of living things, but it actually adds to my uh, sense uh, that this is an answer to a how question, and it leaves the why question still hanging in the air. Other aspects of our universe,、uh, I think, also、uh, for me, as for Einstein. Uh, raise questions about the possibility of an intelligence、uh, behind all of this.、Uh, why is it, for instance, that the constants that determine the behavior of matter and energy, like the gravitational constant, for instance, have precisely the value that they have to in order for there to be any complexity at all in the universe? That is, fairly breathtaking, and its lack of probability of ever having happened, and it does make you think that a mind might have been involved、uh, in setting the stage. At the same time,、uh, that does not imply necessarily that that mind is controlling、uh, the specific manipulations、uh, of things that are going on in the natural world. In fact, I would very much resist that idea. I think the laws of nature potentially could be the product of a mind. I think that's a defensible perspective. But once those laws are in place. Then I think nature goes on, and science has the chance to be able to perceive how that works and what its consequences are.
6: Okay. 那大家对这个，嗯，刚刚这个短片有什么问题吗？或者有什么感想？尤其是那两位。Humans are pretty smart. Apart from our special skill for wiping out large parts of our own.
0: 我把 Netflix 啊、哦，一会儿再开。一会儿一对,对对。哎
1: ，PowerPoint 不见了。科学在回答 How 这个问题，是怎么样的？呃，怎么样去这个世界怎么来的，生物怎么来的？但是信仰他回答的问题是 Why， 是为什么？所以回到刚刚那位朋友他的问题，就在他们认为的话，那创世纪第一创世纪第一章。就回答了一个 why 的问题，就是对起源的起源这么一个问题，但这个问题跟 how 是是平行的，或者是完全不冲突的。这就是我认为他主要想讲的这一点。大家有其他的问题吗？关于科学家，因为等一下我们就是会换换话题了。OK， 那这个奇兹米勒案呢，刚刚还没有讲完，他的第二个启示在我看来很重要的就是，基督教不等于。呃，反对政教分离。反，政教分离这个概念呢，大家听起来当然是政治和教会的和教会的分离，但是很多人可能也是顾名思义就觉得好像是世俗世界与教会的这么一个纷争，其实也完全不是这样的。大家可能也都听过凯撒的归凯撒，上帝的归上帝这句话，这这句话谁说的呢？是耶稣说的。所以，而且政教分离这个概念一开始也是由新教徒，特别是受到迫害的一些新教徒他们提出来的。因为他们一小部分新教徒可能在多数的新教新教徒主导的这么一个政治社会里面，他们就发现自己的信仰让自己受到了很多的迫害，所以他们就是率先提出来，我们把政治和教会把它分开，政治的就是政治的，嗯、um, ，那么这个案子里面呢有两个人，第一个是 Barry l y n 他就是原告给原告提供法律支援的美国人权美国人。政教分离联盟执行主席，他同时也是 United Church of Christ 的牧师。他这位牧师，嗯、大家知道 United Church of Christ、呃、纽约有一个很有名的 UCC， 有人知道在哪儿吗？在那个 River Riverside Church。如果你在、呃、对各大附近比较了解的话 ，Riverside Church 它就是一个 UCC 的教堂，非常大的一个教堂。嗯，等一下，我们还会回到，我们还会讲到 UCC， 请大家记得这个名字 UCC 教会。然后这个案子里面的法官 Jonas the Third， 他也是一位基督徒，他自己就是基督徒，他是小布什指定的一位联邦法官。当时有一些比较保守派的基督徒看到是是他来，呃，就是断这个案子的时候，还觉得好像。很有希望，觉得嗯，那可能他会比较偏向于那个保守基督徒一些，结果并不是这样。那法官琼斯他后来在接受一次采访的时候，就专门讲到这个问题。那个记者就问他，就是你也是基督徒啊，他是这么问的，他是说你在判这个你在接触这个案子之前，你对神创论和智慧设计论有有多少了解呢？然后琼斯就是这么回答的。So、a judge could be an avowed creationist, but he's got to rule based on the facts and the law. In that event, he'd have to hold his nose and do his duty as a judge. I'm a person of faith. I'm certainly not an atheist or an agnostic, and I see some divine force somewhere. That, that means, 就是说我信什么根本就不重要。我甚至可能，我甚至可以信神创论，但是我同时也是一个一个呃联邦法官。我那个判决的那个基础就是事实和你们在法庭上呈现给我的这些那些观点，所以就回到刚刚张哲和后面那位朋友讨论的这个问题，我觉得他是也是这个案子给给我起码是给我自己的一个启示，不管你是不是基督徒，你的角色可能就你在呃，就是说世俗世界里面的一些角色，它本身给你带来的一些责任，还是你可以去 fulfill 的。当然，这是呃，我也不是说好像所有的基督徒都是持这种观点，因为明显不是。这件案子的起因就是由于有一些保守派的基督徒，他们不接受政教分离的原则，他们认为基督教应该对世俗世界有更多更多的影响，所以才会把那个智慧设计论包装成科学，然后引入到科学课堂里面。所以我想说是，是就是在基督徒内部，这是一个光谱，基督徒他们相信的事情本身就有一些分歧，在他们相信的一些事情，啊、呃。到底应该多大的程度上把基督教的信仰反映到世俗世界里面？他们在这个问题上也是有分歧的。奇兹米勒案，起码给我的第三个启示就是说，嗯，宗派很多，刚刚我们提到神学观点不同。那刚刚我们也讲到了，主要的话。呃，天主教，天主教它可能稍微比较好一点的是，除了圣经之外，它有教会的传统，所以一个事情什么样的观点，可能看看教宗他是他是怎么想的，然后其他的天主教徒就会觉得好像有一个 guideline 这样的。但是新教里面的宗派就更更多了，也比较那个，大家可能听过的比较大的一些教派，路德会，嗯 a n a b a p t i 长老会 ，Presbyterian， 浸信会。是 Baptist 卫理公会、的 Methodist 和圣公会 Episcopal。那这是这是不同的那个新教的教派。等一下我们还还会讲到这些，就是教派跟这些社会议题有什么样的关系。那新教里面也出现过三个运动，一个是自由派或者说自由主义，也有叫啊、呃、现代派的；一个是基要派，基要派，嗯。大概是在十九世纪末的时候，先出现了自由派这种运动。当时就有这么一波基督徒，他们就认为应该要跟世俗世界有更多的联系，我们有一些事情上可以放松一点，可以跟世俗世界有一些良性的互动。那么另外一些基督徒他就不满意了，觉得你是过度的妥协。我们基督徒本来就不是属世的，是属神的。然后这个，那他们就走向了另外一个极端，就是基要派。基要派这个词在英文里面就是 fundamentalist。他翻译的不好听一点的话，可能就是原教旨主义者。嗯，出现了这两个教派之外呢，后来又出现了第三种，是福音派。福音派现在一般认为它是应该说是介于这两个教派之间。福音派他们看到的呢，是一方面他觉得自由派你太自由了，你根本就是无条件的妥协，你根本就不应该称自己是基督徒了。但同时他们也发现基要派。我不知道大家有没有跟可能一些基要派的基督徒接触过的经验，等一下会放的一个短片里面，可以会看到一点点。福音派就认为他们有些基要派呢过于在乎捍卫他的真理，他根本就不知道要怎么样跟世俗世界好好说话，他也根本忘记了就是耶稣就是爱等等那些比较呃正面的良性的那些 message。他们好像给这个世俗世界传达出来的信息是充满恨的，有时候这是福音派的一种观点。所以福音派就觉得我们是。在中间一点的，但不是说完全在中间，只是说介于你们之间啊，既保守基督教的一些基本的核心的信仰，同时我们也试图跟这个世俗世界有良性的沟通。那下面哦，嗯，这三个自由派、教派、福音派呢，它不是具体的宗派，它是跨宗派的这么一种运动。所以前面提到的，像路德会、长老会、进信会啊，尤其是进信会。浸信会有可能是福音派，有可能是基要派，但基本上没有自由派的。但我的意思就是说，它是跨宗派的这么一个运动，是一种思潮的名称。那下面就给大家看一下这张图。Do not panic。我不会讲到每一个。这个图呢，在在很多基督、很多基督徒都会引用。我后来去找一下它的出处，应该是网上一个 blogger， 它的牧师。可能根据他自己的那个在神学上的认识写画出来的这么一个示意图，我想要说明就是他不是好像通过问卷啊这些，然后具体去测量出来，他只是一个示意图，让你大概知道说不同的教派和不同思潮在这个光谱上处于什么样的位置。我只是挑，我只想挑其中的一些重点来讲，因为它里面的信息太多了。反正这个到时候会上传嘛，大家有兴趣可以看。这光谱最上面那条黑线呢，左边是写着 Modernism Liberalism， 就是自由派；最右边，大家看到最右最右的是 Fundamentalism， 就是我说的基要派。然后 Evangelicalism 就是福音派，他们是的确是介于自由派和基要派之间，但是呢，也不也是属于中间偏右的这么一个呃神学呃 t r a i n 的一个倾神学,、呃、学倾向。这是光谱大概的这、就是、两边的含义。那我只想提出其中几个地方来讲，这个是 UCC 刚刚讲到的 United Church of Christ， 大家记得刚刚那个美国人宗教分离联盟，他呃他的那个执行主席 Barry l i n 就是 UCC 的一个牧师，嗯，然后进信会的话，这两条都是进信会，这条和右边那条，中间这一条呢是写着，大家可能看不到，太小了。但只要知它在中间就行了。它在中间，它叫 American Baptist Churches， 它前身叫做 Northern Baptist Churches， 就是美北，美国北部美北浸信会。那有美北就一定有美南，它的右边那条，左，右，对，右，对，它的右边那条就是美南浸信会。大家可以看得出来，虽然都叫浸信会，但是在这个光谱上，自由和保守的光谱上。就是已经有很大的区别了。美南进信会就是完全是在保守的阵营里面，美北进信会的话还属于就是中间偏左到中间偏右这么一个这么一个区间里面。嗯，那个小约翰洛克菲勒他以前就是美北进美北进信会的。嗯，然后 UCC 刚刚讲到就是美北进信会下面这一条比较长的，他就完全是在中间。往左，无限往左的这么一个区间里面，所以有一些我要强调的就是，这个图只是一个描述性的，我今天讲的也是描述性的，不是说好像我就因为它存在我就认为它是对的。在基督徒里面也有很多很多的争议，像前段时间我在我自己工作的医院采访了一位那个呃应该是化学生物学家，他同学是个基督徒，他自己就就认为他说 UCC 那些已经不算是基督徒了。就也也会有这种想法，如果你自己是比较保守，你可能觉得另外那一方他就是不对的，反之亦然。嗯、um, ，在那个 UCC 下面那一条呢，这条是长老会 Presbyterian Church of United States 长老会，它跟美北浸信会在这个光谱上的位置也是差不多的，中间偏左到中间偏右。那长老会右边呢有一条跟它好像连着又没连着的这么一条短线，那是 Presbyterian Church of America。它也是一个长老会，这两个有什么关系呢？中间那个是最大的长老会，嗯，但是后来他们教会里面有一些人认为，呃，你们越来越世俗化，越来越自由派，我们跟你们已经就是已经合不来了，他们就从中间分出来，创建了一个更保守的 Presbyterian Church of America， 就是在他右边的那一条短线。嗯，我自己是长老会的，中间那一条。再往下两条，这一条是 Episcopal， 它就是圣公会 Episcopal Church。大家也可以看到，它也是属于中间，然后嗯比较靠左的这么一个教会。嗯，等一下我会放一个短片，就是 Episcopal Church 他们有一位主教 Episcopal 嗯、呃、长老嗯、呃、不是这叫什么圣公会，它是有一点介于天主教和新教之间的这么一个。教会有没有知道纽约有哪几个很有名的，那个圣公会教堂？天河，你来说一下好
3: 了。<笑>因为你去过啊，我们一起去的。Saint Thomas, Saint Thomas，
1: 对 s a i t Thomas 就是五大道上面的 Saint Thomas， 它是很有名的一个圣公会。它这个
6: 圣公会是不是只能英国国
1: 教？对，它在英国的话叫 Anglican。Anglican c o m m u n i 它其实 Episcopal 是属于那个英国圣公会的美国分部相当于，对，但它不是天主教那种好像分部之后也要听英国的，它是比较 democratic 那种，它只是作为一个基督教的团体的话，我们都是一个 communion， 但是每在各个地方的那些教会，它有自己的那种独立的一套选主教的这些体系，这个是为什么他们之前有一次哦。还有一个很有名的是 s t John's Divine， 也是 Episcopal， 也是圣公会在那个一百一十二街和 Amsterdam 那个地方。嗯、um, ，在大概二零零三年的时候 ，Episcopal Church 他们就选出了一位同性恋主教，当时在在美国和在那个英国都引起了轩然大波。等一下我们可以看一点点短片，就是这个主教被选出来之后，呃。同一个教会里面不一样的人，他们的反应。我个问题，你说，比如说
8: 呃，新教是很多很多教会，那你是，你在信教之初，你知道你自己哪个教会，还是说你在接触到更多不同教派思想的时候，你才会说我想去当长老会的信徒，我想去当什么什么亲
1: 信会？这是一个好问题。其实我刚刚说长老会，呃，我说的不太准确，只能说我现在会去的那个教会呢，它是属于长老会的这个倾向。但是如果有人问我，我可能不会很强调说我是长老会的，因为我自己个人的话，不觉得这种，就是说怎么说呢，这种 denomination 很重要。我觉得我比较在乎它，其实这样核心的一些观点。只是说如果。这个教会里面，在某一些我比较在乎的社会议题上，跟我的观点差的太多，那我可能在这个教会里面也感觉得很不自在，那我可能会找一个跟我自己的一些观点比较符合的这么一些那个 denomination 一些教派，然后去参加他们的敬拜。那等于是你自己选择的，而不是说
8: 你的 mentor。比如说你你进入这个教堂的时候，它本来是个福音派的教堂，你就是一个福音派，还是说你是自己选择的？是的
3: 仪
1: 式。对对对，他不是不是，我记我想起来报名的时候有谁说提我说提到基督教，想到什么？有人说虔诚的教会会员，他其实不是一个会员的制度，就是所有人都可以，他听到福音，如果接受上帝创造神，接受耶稣基督的话，他就是一个基督徒。当然也有一些仪式，比如洗礼这些，但是并没有严格的规定说，哦，这就嗯。没有人洗礼的时候会说，我让你受洗进入浸信会，或者我让你受洗进入长老会，都没有这些的。我让你受洗接受耶稣，你现在就是一个基督徒。所以它的核心就是这样的。至于你今后后来发现，好像路德派太自由派了，我不喜欢，我要去浸信会，我要去南部浸信会，这当然都是大大家自己的那个选择。那一般来说的话，为
3: 什么有考虑过天主？
1: 其实现在也在考虑一下，<笑>没有我我我自己个人真的不觉得他们的这些分歧非常的重要，因为不管是天主教还是新教的各个教派，它的核心信仰都是那个 core 是非常的小一块，而且那个才是你信仰最重要的一个地方。像进进化论啊这些，它是一个知识层面的东西。啊、um, ，我上次我刚刚说上次采访的那个我们医院的呃生物化学家，同时也是基督徒的那么一位教授。他也是这种观点，他自己是接受进化论的，但他说他们教会里面的那些弟兄姐妹们很多不接受进化论。我说那你怎么办呢？他说这没关系啊，大家就是就这不是核心，就不管你相信什么，对于基督徒来说这个不是最重要的事情，只是说你在跟世俗社会对话的时候，你不得不去回避这种问题。我忘了你刚刚问的问题是什么了？啊，对，请说。我吗<咳>？啊，对。好的，那个。那我想说
6: 一下，就是说这个不同教会之间对于这个系列认可度怎么不是有那个在建吗？
1: 对于什么
5: 吗？不好意思，没听。洗礼 baptize 啊，这样、哦、说别送你们洗了算，就到我这儿来洗了算。那我就说会不会有洗东洗很多次的情况？
4: 就
1: 是浸信会他们在这方面就比较强调，他就是强调 whole immersion。就是整个人都要进到水里面去那种，他这种叫浸浸会。但其他我自己收洗的时候，就是好像一碗水，他注渗之后，他就是渗渗水嘛，然后在头上这样的影响就行了。大部分的教派、清教的话都是这样的，他就不要求呃整个人都进到水里面。去，我当时是整个人进去。的，你这样是全全人进进水里面去的 ，OK OK。它有什么有凉水？<笑><笑><天>啊<笑><笑>嗯、这个就是要看这个教派的那个他的神学上面的立场了。基督徒在这些问题上，他的分歧是非常大的。有的人的确就像是你说的那样，他觉得你用水降临下根本就不算，你根本就不是基督徒。嗯。就这种问题的的,的确是存在的，但是你问我的话，我当然是不是特别的接受。我觉得这它就是一个仪式。那基督徒还有一个说法就是、是，你是你是靠哦，这也是天主教和新主教呃新主教和天主教和新教的一个很大的区别，就是说新教很多教派是认为你是因信得救，你不是因行为。所以新教为什么大家如果去过基督教的教教会的话，就会发现，他看外观并没有那么金碧辉煌。它就是一个写字楼，可能就是这样的这样的一个楼里面，大家坐在一起祷告，就是新疆新疆徒比较在乎，就是说内心的一些东西。那天主教徒呢，他觉得内心当然要有，但是我们外部呢也不能太邋遢了，就是这么一个说法。那那个圣公会呢我刚刚说那两个圣公会都算是。它因为它本来是介于介于那个天主教和新教之间的这么一个教会，有的人甚至认为它是世界上除了天主教、新教和东正教之外，还有圣公会。就就是就是想说明的是，它在仪式上面更接近于、呃、那个天主教，尽管它在信仰的神学的内容方面更接近于天教、呃、天主那个新教。但是是是
8: 是，主教只要端过这碗水就是圣水是，还有人圣水什么纯和圣。圣
1: 这个就是，这就涉及到很多神学的的那个具体的那个含义了。按照那个圣经，这个肯定要问牧师。就在他们看来，你这个仪式的话。它的含义也是象征性的，所以不在乎你用的这碗水到底它的来源在哪里。包括如果大家有去过那个教会有参加过那个圣餐，其实那圣餐你你如果是基督徒，你就相信那是基督的躯体，但其实如果你不信的话，它就是一块饼，或者那个圣酒呃那个酒也是，它就是葡萄汁儿，就是在超市里面买的葡萄汁儿。但是由于你把它从超市里面买到你的家里面呃不家里面。超市里面买到那个教会里面来，然后祷告祝圣，然后把它献给了上帝之后，他就赋予了他的意义。是这样的。现在我还有一个问题，你这个
2: 光谱讲的全都是新教的不同的，对，它都是新
1: 教。对我刚刚没
2: 有个，那如果是天主教在这个光谱里会怎么样安置？
1: 嗯，
2: 太太幼稚。这个
1: 我就。<笑>因为它是示意图嘛，嗯、呃，我我自己认为的话，其实后面有几个配优的图，可能可以回答你的问题，我就不要用我自己的观点来说好了。嗯，等一下，等一下，你再看你的问题有没有回答到
5: 。你、嗯、说有个问题啊，就刚才您说的那个，就在很多东西是在知识层面上的解释是吧？就是说，像以前宗教是不承认啊日经说的，然后后来也承认，了、嗯。然后还有说宗教之前是不承认进化论的，现在也慢慢逐渐接受了。这种教派的分支是不是因为他们在接受新的知识上面的不同，就程度上的不同然后产生的分就分歧，然后产生这些越来越多的教派？有些是非常保守，他们就是守旧；有些是对新知识的接受程度很高，他们就变成自由派，可以这样理解、啊。我
1: 觉得可以啊，我觉得 I don't see why not。起码对于那些很保守的基督徒来说。就像我刚刚讲的，他读那个《圣创世纪》第一章，他非要按他自己的理解解释成就是六天六万二十小时，所以地球只有六千年。如果你跟我不一样，那是因为你们只是世俗世界，你没有什么智慧。他就是这么一种看法，那他当然没有办法再，就是与时俱进了。嗯，那东西为难，我觉得。但是比如说，如
5: 果说未来这个知识的人类对知识的积累越来越多了的话，嗯，他对这个宗教产生的本能上的就就本质上的一个。撼动的话，那要怎么做？ Oh, 就很人最后追根奥出来，这个人是怎么来的？ Oh, 世界是怎么诞生、
1: okay, ？就就回到刚刚那个问题的话， yeah. 我觉得你要说两个东西有冲突，我们得先指出它的冲突的点在哪，对吧？啊、uh, ，你要指出两个东西冲突点在哪，就先要对两个东西都有一定的了解。那就是。你可以说那些按字面意义去理解圣经的人，他其实是对，可能他没有正确的理解圣经，他没有把圣经啊、呃、的那个这样 genre 那怎么说，就是门类，门类
4: ，
1: 就他没有搞清楚到底圣经创世纪是怎么样的，呃，应该怎么样去解读。你刚刚说的那个问题，其实刚刚那个肯、嗯、那个 Collins 他也说了，他说。你这两个就是平行的东西，它永远是不会相交的。一个是在解释 how， 一个是解释 why， 就科学永远解释不了 why。他不是，他根本就不关注 why 的这种话题。或但你讲那个 why 的话，嗯，这肯定要志成来分享一下
0: 。我觉得是这样的，就是科学，尤其是近代科学，科学从哲自然哲学里分解出来的很大一个标志性、界标志性的一个。一个一个理解就是，它越来越作为一个诠释性或者解释性的，对,对，应该说，嗯，就是它越来越不去回答为什么。就比如说，比如说，比如说，我们牛顿力学，牛顿还试图去解释上帝为什么会创造出一个绝对时空，但是到了，比如近代的科学之后，人们已经不再回答这个问题了。人们要做的是把这个科学的体系来。去理解这个科学体系，它能够很好的去预测你的一个实验。但是人们对它背后的就是它人们认就是人们把科学的边界规定规定为边界以外的东西是哲学应该回答的问题。就是说，如果这个问题你回答它有不同的解答，这些解答不能作为一个不能给出不同的实验预测的话，那它就不是个科学问题。我觉得这也是科,学科学的边界就是说，还是由伽利
5: 伽利略经历,历的那一套对、就是嗯、科学的边界，然后嗯是这样的
0: 。嗯嗯我觉得科学边科学边界内容上是可以在可以在可以在演化的，但是它的它的一个它和它的主要它的它的一个本质上的一个变，界和哲学的边分区分就是它，你是否可以给出至我认为狭义上你是否可以给出一个不同的预测，就是操作层面上的一个预测是很重要的。那如果你比如说在宗教上取国家这个的话，那么怎么去参照这个世界？可能你不同的解释，他们不可能给出科学上的一个操作上的。区别，那么它就不是一个科学的，它有科学的边界，它也不是科学应该回答的问题。所以我觉得潇潇说的这个平行的这个这个层面是这个意思，呢，不可能，你你再去探索，你不可能探索到这个这个边界以外的东西，是我的理解。那我问
1: 一个问题
9: ，那个就是你刚才说的这个，是科学家的这样说呢，还是神学家的
1: ？是哲学家吧，应该是科学科学
9: 家。就是不要是是科学家的这样说呢，还是非科学家的这样说？就关于这个。现代学的坚持一点是
0: 吧？我觉得这个话题是科学哲学家回答的问题
9: 。我可，就说，你刚才那番话是因为某个科学哲学家这样讲的，是吧？我是讲的
4: 是哲学家，这是我的理解。这我觉得是共识吧，就是科学科学家和科学哲学家的共识
0: 吧。但我觉得、就是对科说说，科学家一般根本不会去关心科学。
3: 边界在哪里、啊？对，这也是科学家很多很危险的地方。完全可以做
9: 一个科学家，但他不需要去定义这个问题。反对这个女呃女同学呃，就<笑>刚才那个 NI NIH 的 Director， 他正好出来在 YouTube 里分享他的观点，他就讲了，他对于科学以外的问题是什么原因。
3: 对，就是、嗯、从一个科学家，科学操作，科学对
9: ,对科学的操作他根本不需要知道。对，我觉得他是个领军人物，他的他其实是
1: 个 outlier 在科学家。对，我觉得你们讲的是，一个是，我一,一个是科学，一个是科学家，我们要把它分清楚。科学本身它的界限在哪儿，对吧？但是你作为科学人，像刚刚那个 NIH director， 他刚刚发表那些话题，不是以一个他不是作为科学家对他不是以一个 geneticist， 呃，一个遗传学家的角度来讲，他只是一个人的角度来讲。这
9: 是您的解读还是他自己？
1: 说
9: 的，这是我的解读啊！<笑>对，去我，可是我在我看来啊，他是以一个科学家的身份来讲，也许呃，如果你同意我的话，大家作为科学家如果同意我的，我的同意我的意见的话，你说我假如我是他了，那么大家不用在这个问题上纠结，因为科学研究本身工作已经很多了，我们关注我们自己能做的事情就 OK。
1: 对 ，I I C 很出名，但是就是这个话题，它其实已经有很多就在科学哲学里面有很多很多的争议。刚刚田禾可能想要讲的就是科学是你已经确定了这个范式之后，我们在这个范式之内开展的一些证明、论证这些。但是你这个范式是从哪里来的呢？其实是科学哲学家们他们在思考的这个问题。但这是我自己看到的，呃，我自己的一种理解。我不是说您的理解就是就是不对的，嗯
2: 。另外这三号，我觉得我们。就我自己是做科学的，就我觉得我们在做科学的时候，很多时候我们 care 的是 why， 我们先 care 的是 why， 然后才是 how 和 what
0: 、嗯。这个是科学的动机。嗯、就是说。但是和科学的工作我觉得不太一样，像牛顿他也说 why 为什么，但是他当做具体的工作的时候，他不一定要去把这个动机作为他去 justify 他的工作
2: 。但是你很多事情，你科学工作所得到的结果是来回答说，我们就比如说我们人类。为什么要睡觉？我们人类为什么要
0: 吃饭？这样的问题，他回答有很多层面啊、嗯，就是说你是从这个科学理论的层面来回答他，还是从更加哲学的层面来回答他呢？我觉得他还是有。比如你说的
3: 两个 Y 的那个层次不一样的，对对。比如说他说那个 Y， 可能这个世界本身为什么会存在这么一个外。然后你说的是很多这个世界这个很多现象它具体是一个更小的一个层面的一个 Y。他是这样的，就是就
1: 就打一个不太好的例，举个不太好的例子，就是、就是、比如说有一碗饭，我拿到微波炉里面去热的，然后它就热了。然后有人问我说，这个这个这个饭为什么为什么就是热的了呢？你可以说因为那个微波炉里面转了，你也可以说是因为我把它放进去的。它是这样的两个层面 ，OK， y o u r e laughing <笑>。<笑> <Okay, 笑>这是一个 a lame attempt， 但是对我就想说。你这么说也有道理，可是我们不能因为说好像听到了有外就觉得说他是是是在解决外的问题，外也有不同的层面。这个这个这个话这一个话题本身就可以引申出去在，在在在很多人之间做讨论了。他，我们很多哲学讨论呢，首先第一点就是我们没一定要把那个概念界定清楚。我们今天的话可能就有点超出我们今天的这个这个讨论的范围。呃的讨论的范围了，但是如果大家有兴趣的话，我觉得我们今后可以延续这个讨论，在其他的那个场合，就是进入了哲学领域里面，我们要怎么样去定义我们用的每个关键字，然后来确定说到底是以后我们在到底要讲一个什么样的事情。下次可以请那个三土来。对对对对。对。嗯，那我就先接着讲一下，呃，下面有几个、嗯、，OK， 呃这个就是不同的教派他在这个光谱上大概的位置。还有一个我想要指出来的是，因为这个跟后面的那几个图都比较相关，就是这一条非常非常长的 Ecumenical Group， 它是一个教会的联合。大家看到教会的联合，它叫 National Council of Churches， 是一个比如说是联盟式的机构吧。也，它后面写着 I E Mainline， 它也叫做主流。所谓的主流基督徒，就是指的。这么一个机构参与，这么一个机构的所有那些教派，包括其实包括下面提到的什么呃美北进信会啊、UCC 啊、长老会啊这些，他们他们在等于说是在这个左右的光谱上面，他们的那个位置是差不多的，或者起码都是中间，起码是中间偏左的那种，他们就叫做主流新教徒啊。但是大家不要被这个名字给误导了，主流只是指的他在那个神学的光谱上的位置，而不是说他人更多。大家可不可以？有没有人想要猜一下，在美国最大的教会是什么？进信会对，而且是南部进信会，美南，就是最右边的那个 Southern Baptist Convention。所以你这么去想的话，可能很多事情就 make sense。为什么美国的氛围是这个样子？美国那个呃基督徒基督徒和那个世俗世间，好像起码在媒体里面看起来有这么大的冲突。我们来看，这个也是来自配尤的。我刚出门的时候把它抓过来，所以呃，切呃，没有没有把它弄全。但是我们只看上面，它配尤二零零七年的数据 ，Major Religious Traditions in the U.S. 美国的主要的教派他们的人口比例 ，Christian 占了百分之七十八点四 ，Christian 下面 Protestant 就是新教徒占了百分之五十一。美国基督徒当中有一半都是新教徒。那新教徒里面呢？大家都看到，第一人数最多的是 Evangelical Churches， 就是我们刚刚说的那个进、呃、美南进信会这样的教会，在他们之下呢，百分之十八才是主流教会，就刚刚提到的那么多那么多什么路德宗啊、长老会啊、美北进信会啊这些，只占百分之十八而已，而 Evangelical Churches 占了百分之二十六。如果有兴趣，可以继续往下看，那个 Catholic 有百分之二十三点九。下面我就想要引用一下配优的数据来看一下美国基督徒在三个热门的社会议题上面他们的看法。第一个是进化论，这个数轴呢左边那个深蓝色那条上面写的是 Humans existed in present form since beginning， 就是说啊人类从自古以来就是现在的这种形态，意思就是说他不认可进化论。那右边这个呢？上面写的是 humans have evolved over time， 人类是经历过进化的。所以简单来说的话，左边就是不相信进化论的深蓝色的，右边就是相信进化论的。然后再看横轴呢，第一个是 all adults， 全体成年人，在美国全体成年人，这是哪一年？这是二零零二零一三年的那个数据。全体成年人里面有百分之六十是接受进化论的，然后在它下面。White Evangelical Protestant 白人福音派新教徒，只有百分之七的人相信，百分之六十四的人不相不接受进化论。再往下呢，佩佩尤的这个数据，它是把那个宗教信仰和种族主义把它挂钩的，所以为什么它是分的比较细一些？第三个是那个黑人新教徒，百分之四十四的人接受，越往下的话，对进化论的接受度越高。再往下是 Hispanic Catholics， 百分之五十三的人接受。再往下是白人天主教徒，百分之六十八的人接受，这就已经稍微高于平均水平了。再往下是 unaffiliated， 无宗教信仰者，百分之七十六的人接受。这个这里的 unaffiliated 呢，大家就是不能完全把它理解为是无神论者，就是我一开始讲到那个，它可能也包括 spiritual but not、uh, spiritual but not religious， 嗯、um, ，或者是说 agnostic 这些。最后一个是让我看到觉得很惊讶的，他是对进化论接受度最高的是哪一个群体呢？是白人主流新教徒，就刚刚我讲的那些，啊、呃，那个大的同盟会下面的那些教会里面的新教徒，有百分之七十八人都接受进化论。这个应该就有回到刚刚回答刚刚那位朋友的问题，就是基督徒他对进化论的接受度。但是抱歉，没有伊斯兰的那个数据，但是配尤应该是有的，我记得。那下一个话题是堕胎，大家只看上面一部分就好了。上面它有四个选项，这个问卷里面有四个选项，最左边那个深绿应该深绿色吧，绿色的是呃 legal in all cases， 这个是有关于堕胎是不是应该合法化。最左边那个深绿色的是在所有情况下都应该是合法化的，然后它右边的那个应该是粉红色吧，它是 legal in most cases， 在大部分的情况下都应该是合法化的，所以在那个数轴左边的这两种呢，反都是指的应该合法化，嗯，在右边蓝黑呢。有没有看到白金呐、啊？<笑>右右边那个蓝色的是 illegal in most cases， 就是大部分情况下都不应该是合法的。最右边呃黑色是说在所有情况下都应该是非法，都不应该是合法的。那么我们看这个有所有的宗教，大家感兴趣可以之后在那个网上去看一下。上传之后。我把就是跟今天有关的三个教派，把它用箭头指出来了。第一个箭头指向的是 Mainline Protestant Churches 主流新教徒，他们有百分之六十二的人是认为，起码在所有的情况下都应该是合法化的。嗯，认为不应该合法化的有百分之三十二，是少数。然后第二个箭头指向的是 Catholic 天主教徒。一般讲到堕胎，大家第一个就想到天主教，因为觉得好像是一个天主教里面争议很大的问题。的确也是这样，它几乎是一半一半，认为应该呃在大部分情况下都应该至少大部分情况下都应该合法的有百分之四十八，嗯，而认为至少在大部分情况下都不应该是合法的有百分之四十五，所以基本上是一半一半。再往下第三个指头呃第三个箭头指向的是 Evangelical Protestant Churches， 又是福音派。新教徒，他们几乎是跟第一个箭头指向的那个呃主流新教新教教会是完全相反的，在呃有百分之六十一的人占多数，都认为起码在大部分情况下都不应该是合法的。那好，请说有一个
6: 小问题，就是说对于那个在任何情况下都合法和在大多数情况下都合法，那这两个之间，它所谓的大多数情况是，他们的界定、就。是
1: That's a good question. 呃、uh, ，这个我肯定要回头去看一下他们当时是怎么界定的。但是就就以我自己的理解的话，很多人就是以我对我身边的那些图理解的话，他认为从从道德上是是不应该支持这个事情。但是有的比如说被被强奸然后怀孕了，他可能认为那就是 exception。就是我自己的理解，嗯，可以再回头去看一下他是怎么定义的。这、嗯、个应该是更多
10: 是、啊嗯、就是我你这个胎儿的事情，时间，是因为就是说。如果是被强奸或者说不非要不留掉了对母亲的那个生命有威胁这种情况，好像就是绝大部分人认为就是这个 exception 是应该是应该得要的。但是他说大多数情况下都应该合法，那应该是就是还是应该非法，这个就应该是比如说已经怀孕晚期之类的这样的一个这种情
1: 况。对，这个也是有可能，就看他怎么样是去定义那个什么叫大多数的情况。对，这个。我记得之前，因为我在我现在工作地方在教一个口译培训班，嗯，就有，呃、嗯，我记得有一堂课我们就讲到 fetus 和 baby。大家知道 fetus 是什么吗？胎儿，胎儿 fetus 对。我当时完全是从语言的角度我就问学员 ，So what's the difference between the fetus and baby？ 然后当时有一位学法律的呃一位同学呢，他就说，呃、uh, ， one is legally a person， the other one is not。然后当场就有个基督徒说 No, they're both people， <笑>就赶紧打住大家说 Let's not go there, let's just focus on language <笑>。所以的确是对，到底是从从受孕到到出娘胎中间到哪一个过程才说你你是一个人了？这个是一直都是有争议的。请说。
3: 潇说那个耶和华见证人是一个什
1: 么样的？人？是一个。他也算是广义最广义的那个，嗯，基督基督教的组织吧，但我对他们了解真的是没有很多。那你从这个光谱光光谱上可以看得出来，他们在很多社会议题上是去可能比福音派基督徒更保守的这么一个位置。耶和华见证会就是那个在车站给你发
9: 那种守望台的东西。对对对对对对对,对,对，守望那个不能出血，不能堕胎。然后在俄罗斯和
4: 新加坡都是可以打，你要是在他
1: 们，陈老师可以来了。是吗？对，就是大家有在地铁站看到那个他们发那个守望吗
4: ？
1: 那个是耶和华见证人，他们传教传的比较的广，在尤其是在公共场合，但是他还是属于就是我说广义的基督徒里面很小的一部分，只是说声音非常的大
4: ，很多时候都是这样的。
1: 嗯，再下一个。这哦也是配优，我忘记把那个 source 加进去了。呃，配优二零一四年它的,的一个相当于是动态图，就是不同的教派他们对于同性婚姻的接受度。其实就在应该是昨天还是前天，呃长老会他们就正式通过决议，以后是可以在教会里面，就是说就就是从 institutional 这个角度来说，以后是可以接受呃同性婚姻的。啊、呃，这个图上呢，最上面那一个教堂可以。就可以，对对，可以办仪式，对，是这个意思。哦、oh, ，对，我刚刚讲的不太准确，不是说他们从他们的教义上接受，只是说我们可以给你做仪式这些。对，这个图上面是从二零零一年到二零一四年各个教派他们对于同性婚姻的接受度的这么一个变化图。最上面那个是 unaffiliated 无宗教人士者，啊、呃，到二零一四年呢，大概有百分之七十七的人都接受。那下面两条呢有点重合，有点交缠在一起，他们是分别是白人主流新教徒和天主教徒，分别是百分之六十和五十七的接受度。那再下面呢是黑人新教徒，只有百分之四十一的人接受。最下面橘色的那条是白人福音派新教徒，只有到现在只有百分之二十一左右的人接受。那下面我们就来呃放一小段视频。这个视频呢，嗯，就是要不要麻烦
0: 你要要啊？对对对，好，我
8: 先休息一下，然后再放。再放 OK， 这个直接、这个、是最
7: 后
4: 一个内容。好好，我先休息十五分钟吧。然后。不要担心。
10: Brother,
7: the people have chosen you. Are you persuaded that God has called you to the office of bishop? I am so persuaded.、In
4: 、
11: the name of the father and of the son. Jean Robinson is a holy man. Jean Robinson is a man about justice. He is the embodiment of the, the love of God.
9: A hellbent, <laughs> unrepentant, spinning in the face of God, sinner. He、needs this message more
10: than
7: needs air to breathe and water to drink. We don't judge who's a sinner. You、yeah, know, we'll leave
9: that up to God.
8: I was just glad to be there before the consecration because I I thought by
7: my presence I could really show that I was supported. I mean, it was just huge security. Gene had a bulletproof vest under his vestments, and I realized how scary it must
4: have been for him.
5: My parents are probably the, the two best Christians I know, and they don't do it because they ought to do it. They do it because it's just who they are. So to have them presenting this to me, it's just kind of a coming out for them as well. You know, they're all of a sudden just completely lighthearted and relieved about this, and
7: able just to be proud. My brothers and sisters in Christ, greet your new bishop.
1: 有什么感想吗？这个片子其实它有形象性的，
5: 吧，它当然是有形象性的。我想，我想知道他第一次发现自己 homosexual 的时候是什么感想。感觉<笑><笑>他觉
1: 得，他他专门给他拍了一部纪录片，就叫做 Love Free or Die， 也是在 Netflix 上面可以找到的。这个片子里面讲了很多人的故事，它是其中的一个。嗯、呃，我觉得你有兴趣的话可以去看一下《Life Will Die、呃》，就是讲他自己的一些他自己的经历，可能值得一提的呢，就是他在二零零六年的时候，因为因为酗酒，后来去了 rehab， 啊、呃，但是再后来又回到了教会里面，所以这个人的故事呢，也是,也是挺有意思的，他的真实性非常的大，大家有兴趣可以把这个片子看完，可以在 Netflix 上面找来，嗯，那最后呢？就是，那刚刚讲的这些，就是在我看来，从描述的层面，描述的层面来说，基督教内部在不同议题或者是在神学光谱上的不同位置、不同看法。那我一直在重复这句话，就是它在核心问题上其实是一致的。那什么是基督教的核心问题呢？这又是另外一个很大的 topic。那我强烈推荐这本书，呃、c S. Lewis 的《Mere Christianity》，因为我觉得这一本书，基督徒很少在在在很多问题上达成一致，但是这本书。是真的，不同的教派应该说，起码在我接触大部分的基督徒来说，都觉得他很好的讲出了所有的基督徒他信仰的核心的观念，就这些核心的东西，才是让你成为基督徒的东西。其他那些外国的东西呢，是可以有分歧的。嗯，但是呢，呃，那个 C S. Lewis 先生呢，他是一位文学家，他是学者。所以我知道，说很多人可能觉得，哎，文科生的东西我们也就是看看就好了吧。那么就还有 further further reading， <笑><笑>就是，嗯、um, ，就是如果你觉得说，因为我是歌曲科学工作者，我是有科学素养的，所以你这个东西我没办法接受。那么，基督徒里面也有很多的科学家，他们也知道有这样的问题存在，就从他们的自己自己的专业里面。啊、嗯，写过一些他们怎么样去认识宗教和信仰之间关系的这些书，有很有名的 John Lennox， 他是一个 mathematician， 是牛津大学的，啊、嗯，他也跟道金斯有过好几次那个辩论，而且道金斯，大家如果听说过那个道金斯的话，他辩论，他跟很多人辩论过，并不是每一个人都是呃。就都是他的对手那种，但是道金斯呢，跟他辩论的应该起码有三次，就起码在道金斯看来就是说，哎，这个我是可以跟他讲一讲的，所以道金斯推荐 John Lennox， 嗯，后面还有刚刚讲的 Francis Collins， 他写过一本的《The、Language of God》，啊、嗯，里面也讲了他自己为什么会信仰基督教，还有他呃驳斥智慧设计论、神创论的一些观点，嗯。还有就是 Kenneth Miller 前面讲的那本那本生物教材书的作者，布朗大学生物学家，他写的 Finding Darwin's God， 我知道这个名字听起来可能会让一些朋友不舒服，但是他本身自己也是他自己也是说，我这个名字起的其实就是 provocative， 他说里面东西还是值得一读的，所以请大家还是去读一下这本书吧。最后这一位呢，他不是 Christian， 他是一个 historian， 他叫 Barerman， 就是一个很有意思的人，他。出生在福音派基督徒家庭里面，从小的话受的是比较传统、比较保守的那种基督教的影响。但是他成年，他成年之后呢，研开始研究新约。他是一个 historian， 不是 theologian。他研究新约，呃，是一位非常就是有声望的新约历史学家。现在如果你要在任何的大学或者神学院里面要学新约历史的话，一定都会用到他的教材。但他后来成年之后，因为各种各样的原因，他不信基督教了。至于是为什么，不同人有不同的说法。有的人觉得说，因为他的 historian 他看到了那些圣经里面不值得信的那些历史故事，所以他不是。另外一些人觉得说，其实跟历史没有关系，是他自己没有办法去解释为什么会有 evil 一些神义论方面的问题，他没有想清楚，所以他才他才不信了。这个 leave it up to interpretation。但反正他写过一本书叫《Jesus Exists》。就是，呃，尽管他在不信了之后，他学通过他这么多年的学术，呃，研究新约的结果呢，他自己还是认为耶稣这个人是存在的。但是当然，他对那个很多基督徒对圣经的理解有很多批判，就是他存在，但不完全是你们新约呃你们那个有一些基督徒想象的那个样子。所以这这本书如果大家有兴趣的话，也可以去看一下，嗯。今天我要讲的主要内容就是这个样子了，然后剩下的时间就是，我不知道平时是怎么样子，大家自请哦就提问嘛，还就当就大家问大家
0: 。<笑><笑>主要还是和主讲人的,的，主要还是和主讲人的提问吧。呃、我我先、啊，可以再问啊可以，我先问个问题吧，就是我也好奇啊，就是在这个教会学校学习，因为像刚才您说，感觉这个即使在教会学校，这种教材啊，这种内容的限制也非常严格的。那么在教会学校是否有、嗯，呃，我不知道这个词是否合适，就是基督教的教育，我如果有的、啊、话，他们是怎么实行 e r y g o
1: o question， 我本来是有一个 slide 专门是讲我以前的那些学分设置，然后哪些是必修课这些的，但是。因为我自我审查很很,很厉害，考虑到我自己的 a u g u s b Step， 我后来把那个 s t e 把拿掉了。但是 Since you ask， <笑>、呃、那个时候是大概一百二十二个学分，就是可以结业。然后有大概可以分成三类：第一类是公共课，那类第一类是公共课；第二类是专业课；第三类是选修课。就顾名思义，选修课和专业课这个都好理解，但三分之一的公共课主要是什么呢？肯定没有马哲这些，嗯<笑>、um, ，但是就有基督教 equivalent 的,<笑>的，对，不要不要做这个比喻，太太糟糕了。<笑>那个就是他的他的公共课就包括什么呢？嗯，有我记得当时我最头疼的就是有新约历史课。他是在历史系下面新修历史课。我为什么知道巴尔尔曼？也是因为我当时真的学过他的课。如果我没记错的话，应该有六个学分是必须是新约历史，六个还是九个是要学新约历史。然后，嗯，但是除此以外，大部分的呢还是那种我觉得是通识教育里面会要求的那种学科，比如说有语言课，有六个学分的语言课。但如果你已经会另外一种语言，我们所有的华人学生都是都会中文的嘛，你可以逃这些课。那我后当时是学的是日语，就借那个机会学日语。然后还有科学课你也必须要学，应该是三到六学分。嗯，其他的有哲学课你必须要学，应该是也是三个学分。然后还有社会科学你要学一些。对，公共课里面可能稍微不一样，就是 instead of 马哲，他现在有新约研究。这就是你的必修课，然后还有我记得有大概四五个学分的课呢，是属于那种，他就叫跨学科课。然后那个老师呢，其实他对我的影响也非常深，他叫 Calvin Thompson， 嗯，他就是他其实是一个 philosopher， 这个课由他来上，然后他就是等于说把这个学科里面大家会面对的一些根本问题拿出来讨论，他既不像是哲学课呢，又不像是一个。怎么说呢？就相当于，相当于学校一个公共课的一部分，就是想要让所有的学生在我们基督徒大学认为最重要的一些话题上 ，to be on the same page 的这么一个课，所以的确是有这样一些课在的
0: 。所以一个学校必须被定性为教会学校才可以传授这些课。它
1: 它主要是因为私立的，只要是私立的，你想要、oh. 对，你想要，但是你还是有一些，比如教学大纲，你必须要那个遵守。我记得我们学校后来还惹过好几次官司，或者起码是在媒体里面说好几次。一个是他后来想要啊、嗯、想要开设一个 law school， 就是前几年的事情，但是好像就得到社会上的一些反对，就觉得你是一个基督教的大学，你们出来的那些 lawyer 可靠吗？就类似于这样的问题。<笑>这些在网上有,有一些报道，我没有特别的去追踪这些。加拿大跟美国稍微不一样，我自己的个人感受是，它不像美国这么。好像宗教和世俗之间那么敌对，加拿大其实是特别温和的这么一个国家，它最大的那个，新教的教派也不是福音派，忘记是哪一派，但整个国家就是很少会看到这样的冲突，所以我以前完全没有意识到，我、哦、原来有这样的一个冲
5: 突。从教会大学毕业的话，对就,就业有什么？哈哈哈哈哈。<笑><笑> I h <have> a v <笑>不是我说是好的影响。对对,对，你说你说对就业有什么影响吗
1: ？对啊，看一下。有什么？嗯，你就说学历的话嘛，其实我当时这
5: 个 reputation， 你毕业这个学校 reputation，、
1: oh, okay. 我我我说实话，我当时去就好像我很诚实的给我那些加拿大的朋友说，我之所以来是因为美国太贵了一样，那确实就是我的想法，就是一个 last resort， 我们家就只有这么一点钱，那个时候。然后公立学校上不起，所以到你们这来了。因为我跟我们那个时候的那些华人学生都是这种想法，就觉得就是很倒霉才到这来。一直到后来很多年之后再回头望，我现在看的时候，我觉得它是我很宝贵的一个财富，但是当时真的没这么觉得。而且当时，嗯，也是后来我才知道说，其实 Trinity Western University 它在加拿大是一所声誉很高的私立学校。有点，它整个社会里面也没有对宗教或者教会有特别负面的一种影响，它只是看你的那种，嗯，我不知道他看什么，但是他也看他的教学质量，他也有他的那个那个 primary education 的这些，他基本的那些感染都是有 meet。只是说在这个基础上，我们是一个以教会为一个、教会为这种载体的这么一个学校，所以我没有觉得特别有哪方面的影响 ，Either way。
2: 为为什么那个加拿大会对教会学校和法学院感觉到很大的冲突啊？像 Georgetown 就是很有名的天主教大学，它的法学院是美国最好的之一
3: 。但它现在是吗？天主教？它现在不是。对啊。就
2: 是说这种是是要求是是说不是你的呃历史的这种渊源，而是说你现在有这样的规定就不能有法学院。吗
3: ？这个我就不太清楚。纽、那、约、个、不是有一个 St. John's University， 它就是一个天主教大学，但是它是它的法学院。虽然不是讨好型，但是声音还 OK 的。我不明白这个矛盾的点，我其实也
1: 不明白啊，啊。所以你可能应该就是自己下请教了人<笑>息一下两位，稍微写写信，就参考一下美国的经验吧。但是据我的理，我我对这两所大学都不是特别了解。但很多大学它的前身可能是教会的，但它现在已经非常的世俗化了。所以我在想，是不是跟这个也有关系？但是西三一大学的话，它真的是非常基督教的大学。Okay.
3: 我去过 Georgetown 的那个 Law School 毕业典礼，就是参加一个朋友的毕业典礼。那个毕业典礼上，他是就是要有那个牧师的，但他的牧师当时是有一位基督教的一个新教的牧师，有一位伊斯兰教的那个牧师，还、嗯、有一位犹太人的牧师，就那三个人就非常政治正确的把这这些不同的教派都放在上面。我真的可能有一天他会请一个佛教的和尚。<笑><笑><笑>那这我觉得是非常讲究这种、个
1: 。多对对那这就是一个非常明显的一个区别了吧？那这种是非常正正确的，非常的讲究多元包容的话，我觉得外部看就觉得那那应该是比较包容的。那我那所学校它真的就全部是，而且是新教徒，连天主教徒都是属于特色里面的那种。所以我我印象特别深刻的是，嗯，我们专业有一个校报。有一次，就我们华人学生那时候英文也不是很好，都不太读他们那些小报的。后来有一次读了，就是发现他们在讨论到底可不可以使用避孕套的问题。我首先惊讶的是，基督湖大学里面还在讨论这样的话题；第二惊讶的是，为什么起了这么大的争议？结果那个作者就是一个天主教徒，因为天主教有比较极端的一些天主教，他就认为不应该用任何的 contraception。怀孕了就是怀孕了，然后也不能堕胎。那新教徒的话，他们在这方面就没有这么严格的规定。所以那个天教主在那天主教徒的那个效果上写了这么一篇，马上其他那些基督徒就觉得这是在挑战我们的信仰了，就开始吵起来了。其实我觉得，就是如果讨论很多那个
10: 教会学校，的像像那个张一炮这个，其实张一炮这个他可能。呃，背后是有是有宗教在那儿支持，但是这个大学本身的教学，就像那个呃、嗯，包括那个圣母大学啊，像这样一些学校，他们已经早就是世俗化了。在美国，我觉得只有就是典型的能和就是你那个大学可比，实际上是摩门教那个杨百翰。对对对对,对，对。但实际上就是，但是实际上杨百翰大学的话，呃，在那个呃美国是享有极其高的声誉的。就是别的不说，就是从华尔街上来看的话。就是杨百翰大学毕业的摩门教师实在是太多了，那这个，所以说我觉得这点呃在美国那儿肯定是没问题。你看杨百翰大学，就是他那个，呃，就是他那个学院的设计设置，像什么法学院啊、商学院啊，什么都都都是非常都是非常齐备的。杨百翰是那个摩
1: 门
11: 教的，嗯，
1: 英文怎么说
9: ？英文，是。你们学校有多少是呃没有信仰入学的学生，然后出去仍然没有信仰
1: ？这是个好问题，因为他们本来就是一小撮，所以呃我也没有统计过，但是据我自己身边的观察，因为那时候没有信仰的，而且就是华人。我们那学校从在我那以前几期不知道为什么突然可能发现了中国，然后跑到那边去住的那些留学<笑><笑>生过去，觉得因为那个时候正好是留学开始兴起嘛，然后这也是学校本来私立大学也是他们生财的，共享生财，他们赚钱的，有收入的这么一个方式。所以以我自己身边朋友来看的话，嗯，就很难给一个数字，只是说有的信了，有的没信，还是有有的信的，对，肯定是有的。我不认为这个完全是通过熏陶就可以熏陶出来的信仰。你肯定每个人都有自己的一些疑惑。有的人是觉得，我当时最大的疑惑就是我不明白那些生物系、物理系的人他们是怎么了。那我是文科生，我没有任何理解。那我想这样说，他们是怎么了？嗯，但是还有一些朋友呢，我当时不是家人朋友，他觉得我没有觉得跟跟理性有有什么样的冲突，我只是不觉得他跟我的生活有什么关系。有没有神？我觉得那个就是。信又怎么样，不信又怎么样？所以他 struggle 的是一个 relevancy 的的问题。每个人的 struggle 都不一样，就是看说他自己最终不管是在学校那个环境里面，还是后来到底有没有去解决，呃，然后解决之后的结果到底是哪一点？那可以比较，比如说论
8: 你的教会大学，它的那个 p a R t y 直读会不会就够了？什么叫 party？ 就比如说、这个，咱们可能课余之后，啊、了我们就偏向世俗大学那种 party， 是吧？可能会更大家聚在一块不精。<笑><笑>行。<笑><笑><笑>这个是，还会有
5: 专
9: 门要讲一个梗，都是他的。也会放台的。b <笑> i 里面说什么 b i 里面
10: 讲人家要娶 p a 对吗？
1: 那是那是晚上要 party 我觉得那是一个很好的问题。我一开始去，虽然我不信，但是也,也对基督徒有这么一些印象嘛，觉得他们可能在在生活上面对是对自己的那个要求比较高。嗯、um, ，当时很有意思的是，在我去的那一年，我是二，我去的那一年那个。之前几年，连学校里面跳舞都是不允许的。哦，就 social dancing 让你跳舞。什么。他不允许跳舞的，但是到我去的那年，它就已经放松了。他也是经历了这么一个演化的过程，从以前非常保守到现在可能慢慢慢慢放松了一些地方。啊、呃，当时我注意到的几个地方，第一个是跳舞是刚刚才允许的，第二个是那个全校禁烟。当时在公立大学的话是没有这个规定，然后我们学校全校禁烟。全校禁烟的一个，嗯、呃，一个结果呢，就是当时呃我在非常非常偶然的情况下，我没有住校，我住的是校外，我在非常偶然的情况下，发生女生宿舍宿舍后面有一条小路，去那个小路要打开一扇门，那个门背后一地都是烟头。<笑>所以它是规定是规定，但是不是说好像去的所有的那些人，他们都是很乖的那些小孩都能做到每一条东西，肯定不是这样的。我记得当时选了一堂呃什么体育课吧，那时候、呃、好像是高尔夫球课吧，他们有一些很奇怪的必修课，体育课也是也是必修课，然后就要就要跟坐朋友的车，坐同学的车去高尔夫球场。我们那个是在乡下，所以必须要坐车，并不是说大家都很很那个。啊、uh, ，我坐坐一个同学的车，他带我去高尔夫球场，然后就开始闲聊。他就说他经常去美国，温哥华离那个夏威夷很近的，开车过去只要两两三个小时吧。他说经常去美国去干嘛呢？他说那边的啤酒比较便宜，他经常过去买很多啤酒回来喝。所以就是规定是规定，然后大家的生活，大家心里面到底是对这些规定有多多大的认同呢？肯定也是有一个光谱存在的，只是说他。还有一件事情，我刚突然想起来，也是在校报上面读到的，嗯，有有两个运动队的女生，报纸上没有写的很清楚，但是 obviously 就是有两个运动队的女女生，她们可能在 locker room 里面有 make out， 然后后来两个人都被开除了，我不知道公立大学为什么做这样的事情。我认为应该是有，抽烟是肯定有的，但是抽大麻这个，我认为应该是有，经常会闻到那种像烧垃圾的味道、嗯<笑>
2: 。我教育说不许抽烟吗
1: ？对，这也是个好问题，对对？他当然没有没有说，但是可能就是属于一个附带的一种要求吧、啊，就是、如果你。你这个人对你自己在一些行为上面要求比较高的话，你就要戒除一些所谓的坏习惯，它就是,是这么来的
0: 。我我我有个问题，就是我一直对美国的有这样一群人非常。好起来也非常神秘，就是神学院的人
4: ，就是
0: 我我，因为我从来没有接触过，了，所以我不知道。首先我不知道他们是做什么研究的，其次我他们是不是很多都来自于呃基督学校，或者说你们去就是你们教会学校出来的有很多人会去研究这个神学。有
1: ，我们学校自己它就有一个 seminary， 就算是一个神学院吧，但不是一个特别 established 的。嗯、um, ，就是在哥大那个 Riverside church 旁边那个，就是很有名的神学院嘛，叫 Union Theological Seminary， 但是纽约也是最大的神学院，但它是自由学派的，所以保守的东那些是不会来这边。Um, 那个神学院可能有点不太一样，由于它是比较自由派的，我记得我有个冬天在那儿打了一个冬天的工，就是他们有一些那个医学方面的资料是中文的，我就去去整理。就稍微感受了一下里面的那些氛围，他那个神学院完全是哥特式的教堂式的建筑，就是走出去就是很庄严的那种感觉。但是我记得记得第一次去的时候就在门口就看到，好像是那个彩虹旗，当时非常的惊讶。我刚才数了一下，一二三四五六，真的只有六条，就是、七条的话就是彩虹嘛，六条就是那个就是表示好像支持，对对对 ，LGBT 那种，我就非常惊讶。后来就看他们网站上。说的一些描述，我才意识到说，啊、呃，原来 UCC 它在光谱上是这么一个位置，原来它的一些 o r i e n t a t i o 是这个样子的。啊、嗯，他们里面他叫神学院，但不只是基督徒，他还有研究佛教的也在里面，但是相对来说比较少的。这可能也是就是比较自由的这些神学院里面特有这种现象。我可以想象，在一个比较保守的神学院，应该就是比较保守派的那些基督徒。然后他们在我的理解当中，神学。是一个什么样的研究呢？就是类似于刚刚，刚刚好像我们有大概提到的一些问题，比如说三位一体，到底三位一体是个什么样的概念？应该怎么样去理解？啊、嗯，或者是说上帝是一个什么样的概念？它是，就我们就是我们虽然即使是基督徒，整天把上帝挂在嘴上，但 What is it？ 我们其实并不知道。那，嗯。我觉得是我自己认为，神学跟哲学它一个很大的相同点就是，他们是理性范围内的研究。但是很大的不同是，神学家已经接受了上帝存在这个事实，这就是我们这个基本框架、基本事实我都接受了。在这个基础上，我是通过理性的思考去，就相当于更深入的聊，更深入的去分析上帝有可能是什么样子的，三位一体有可能是什么样子的。三位一体就是说，上，圣父、圣子、圣灵他们之间的关系是什么样子的。救赎是个什么样子的？救赎到底是靠信心呢，还是说靠那个你的行为，还是说两个都有？所以他们是在基督教接受了基督教这个世界观之内，用理性去更多的了解这种信仰的这么多学科
0: 。那么神学家这个研究，他们会对基督教或基督社区产生影响吗
1: ？很多神学家后来就是做牧师了，所以他影响是非常大的。
0: 但是他们就是他们研究的这种。结果不会直接的改变作为基督徒，我会因为他们结果而稍微改变我的一些信仰方面，呃，具具体方具体的认识
1: 。我觉得还是有可能学术期
0: 刊的。就你们也会去读一些？哦、学术期刊？的结果他们呃，这个我,我就
1: 不太理解，呃、嗯，不是不太了解了。我自己知道是很多神学院出来，他为什么会去读神学院？一般都是因为他最终想要当牧师。哦。现在当牧师，他一般都先必须要去做那个，去神学院先去把这些学好的之后。嗯，那既然你一旦出来，如果是一个很成功的牧师的话，那当然不仅仅是对基督徒，可能是对就是这这些基督徒他们所在的话的世界是有很大的影响的。我所在的那个教会它叫 Redeemer Presbyterian， 不知道有没有听过？有听过吗？上东区。对，它在上东区、上西区和下东和中城都有。对对对，它是应该是纽约最大的一个教堂，而且也是。那应该纽约最大的一个教会有三个地点，为什么呢？因为他的他有好几个牧师，但是创始的那个牧师叫 Tim Keller， 对、yeah. t i m o Keller， 他应该算算长老会，嗯，但是呢，他是一个特别懂得怎么样去跟世俗世界交谈的这么一个人，他不会就是你上来，可能别人问他说、啊、你为什么要？心生，进入什么相信这样？他不会上来就是耶稣爱你啊，然后讲这些，他就会真的是就是用正常人的方式去解答别人的那个疑问那种。所以他的教教会很多很多人去，而且去他的教会的那些人呢，你看那个地点嘛，上西区可能哥大附近的人有去上去 Hunter， 他们的地点就在 Hunter College 里面。然后那个瓦玉附近这边有一个，如果大家有兴趣，我真的觉得可以呃可以去听一下，因为他的那些讲到的 message。在我看来，就是不管你信不信，都、就是比较能够接受的。而且他自己在网站上面有非常多的讲到，就是讲包括进进化论啊，我们跟世俗世界的关系啊这些。那我有问
2: 题是，那为什么基督徒这个提倡正教分离，他们的最根本动力是什么
4: ？
1: 有没有听讲
2: ？就提他们提倡正教分离这个概念的动力是吗？
1: 我不是这方面的专家，他是一个 historical question， 但是以我自己有限的理解，就是，就正正、就是因为新教里面有那么多的派别，那当刚刚大家也看了，不同不同的派别的话，哪怕是在基督徒里面，会有很大的那些呃冲突。所以如果你想一个一个，嗯、呃，我忘记在哪一个国家了、啊，这个真的要查一下，但是大概是这样的，就是那个国家里面是。就是有一种新教来主导他的政治的时候，那另外一些少数部分人他就觉得非常受到压迫，然后就开始提出那个政教分离的原则。在美国的话，应该是夸克 a 最先受到迫害，如果没记错的话，然后好像还跟发生有什么渊源，这个要再读一下
2: 。政教分离最早肯定是由于天主教对于新教教徒的压迫而被新教教徒来提出来的，在宗教改革当中。这是一个重要的主题，然后所以美国有这样的情况也非常自然
10: 。美国这个主要还是就是宪法里有这方面的规定，就是宪法里为什么有这个，就是在当当时他们怎么就是你都是这个的法月份个过程的嘛，就主要是一个 compromise， 就是因为大家都是不同的教派的，那你就只能就是说政教分离，那就大家就是国家就不能任何一派就是搞你，所以当时就是一个很实际的目的。所以，因为写在宪法里头，就变成那个美国这种立国的这个原则，就直到
3: 今天都。在美国政教分离，它实际上因为美国所谓的发发展是受到启蒙思想非常、非常、非常大的一群人，就那个时候他们大部分都是基督徒，但是他们因为受到启蒙运动的影响，所以说他们会采取这种比较宽容的态度。像新教刚开始的时候也是非常的，就新就新教虽然是以反叛天主教的姿态出现的。但并不是所有的新教教派一开始都是有宽容态度的，就比如像瑞士，就是他原来是加尔文宗，就当然他也是会用一些非常极端的手段来去迫害，就是说不信的、不信自己这些无信自己教义的人。他它也是试图，就是说在自己的控制范围内建立起对就是社会生活各个方面的一个统治的。但是实际上，就是随着就是可能新教出现，最大意义是打破了天主教大一统的局面。当他有竞争的时候，大家就可以最后发现，他是一个比较宽容的态度，而且是他去宗教分离，可以避免任何一个教派利用就是国家机器来去镇压另一个教派的时候，这可能才是大家一比较好的地方。就我看有一个，就有一篇文章，当时说就是，比如说在加尔文还在、呃、日内瓦就是非常鼎盛的时候说，当你去教堂在这礼拜的时候，你可能打个瞌睡。就可能被扔进监狱了，<笑>所以今天肯定就是塔利班的，跟今天的宗教不是一个我们可以想象的一个正常的一个事情。但只是说当时宗教狂热都是非常严重的，而且我记得刚开始我还看到一篇，就是说，是美国人，就是就马赛诸塞州是清教徒进行建立的，而且他们也是试图就是避免其他教派在他们的那个地盘传教。所以当时我看到另一个是 q u a k 但是他们有一次就是有一些夸克的 k e 教徒，他们还是非常坚定的要去麻省传教，然后就去了。按照当时麻省法律是要被判死刑的，对，然后他当时，但是他明知道这个事情不太好，就说把这个人扔回来，然后这个人就反复再去，最后就扔回来。所以我反复几次之后，那个人终于训教成功了，就他终于被成功了，被他判死了。就但是实际上也就说。就像刚才王院士说的，可能就是当它成为一个，就是不同的殖民地成为一个联合体的时候，它就需要去考虑到这种不同的教派怎么相处的问题。所以，会就干脆就是说，我们就上帝的归上帝，凯撒归
5: 凯撒。可以补充呀？那我看的文章是说，政教分离最开始是在欧洲发生的，然后它是因为文艺复兴之后，然后新兴的资本主义，就是资产阶级，他们想在社会上谋求更多的话语权。所以说他们期望在这个政府、在宗教主导的政权里面有自己的话语权，所以是他们起出来的主导的。然后我还有一个问题，就是在那个教会学校里面对异教徒是怎么看的？那不就是我们吗？<笑><笑><笑>就是
1: 信的都是异教徒，<笑>信
5: 的都是异教
1: ，而且那些反正铁杆的某一个教派里面人家觉得不仅是不信，信的不是我这个教派里面，你也是个异教。徒。因为你不是全身都浸到水里面受洗的，你可能也也不是我不是说那个谁，嗯，突然想起来。其实当时他们对我们是非常友善的，因为他觉得你还没有听到神的 message， 因为我们当时在学校里面是传
5: 福音的对象。比如说，就是说，有的人他就是信仰其他的宗教，非常非常狂热的信仰其他的宗教。你还上这儿、哦？他为什么要来？捣乱吗？你、嗯、来？然后就去。来
0: 捣
1: 乱了。申那个学校，我们学校真的是只有百
2: 分之二的人是不是新教徒？是去
3: 寻求冲突的，是吗？因为整个学校百分之九十八的都是因为别的教派他不申请，而不是因为学校不接受他们。
1: 因为他那个学校他自己的信仰宣言，这么读下来，他就是一个新教
11: 的。但是学校如果有其他的，比如说异教徒申请的话，那学校其实操作。异教
1: 徒
3: 是谁啊？对，就是嗯、呃，就是非新教非，对，或者是非新教,、okay. 或,者非新教或者是非基督徒如果要申请的话，就学校从学校方面来说，他们是完全是会抗据的,的，对，对呀、啊。所
1: 以我们不信是，就是就是入学申请里面没有这一栏，但是大家都知道这个。这是个教教会大学，他都知道他有一个 mission statement 和一个 faith statement， 所以如果你不认同的话，可能你也不会愿意去了。那我们那一小波人就真的是一个特例，因为是他们当时到中到中国去打广告，然后我们想要留学，美国又太贵了，我一直你强调，所以就是会有这么一波人去，但是没有这种限制。但老师就不一样，老师就是要接受，你就一定要接受，所以教学员工百分之百都是。但就是基督徒他也不是说好像文凭可以拿出来给你看，嗯，也是就是 self claimed， 你觉得你是基督徒，你也认同我说的，我们相信的，好吧？那些，那你就你就来吧，如果你符合他的那些教学资格、资历的话
0: 。在北美的基督呃教会学一般都历史比较悠久，是吧？很少有新的学校。
1: 我们那学校还还比较新，好像是六十年代的，如果我没记错的话。你说的那种是有要有教会传统的那种，你像可能 Georgetown 那种，它现在已经世俗化了，就像王莹讲的那样。所以，我一开始我都不知道美国是这样的，我就一直说我会教会大学，然后别人就说 so， <笑><笑>因为你们可能也是世俗的那种，其实不是的，其实完全就是一个呃一个信仰氛围很浓厚的大学。
0: 我不知道学校学校是不是了解，就是现在中国有很多教会学校，建国以前，嗯、后来纷纷当然都被这个被政府回收回,回收回收的比如，比、嗯、如上海有一所非常有名的，那个、就上海十三女中，哦、以前认识圣玛利亚中学，嗯、就是宋嗯呃、是,是,是宋氏三姐妹，呃，张爱玲都是那里毕业的嘛。然而宋氏三姐妹后来也成了非常显赫、形成的基督徒。所以，我不知道你是不是了解，就建、是、国以前那些学校的情况，国内的一些教学校的情况
1: 。我没有特别的去研究过，我当时在那个各大那个神学院中间打工，就是因为。嗯，他们收到了一波资料，那个资料是以前早期一个叫叫什么 missionary 团体，一个传教团体在啊、呃，就是民国时期在中国传教的时候建立了很多的学校。然后保留下来的一些中文资料，然后这些学校很多是属于医学校，好像就有有什么金陵中学，嗯，燕、呃、京大,、嗯、大学也
3: 是，嗯，燕京大学也是教会，对，但当时好像不叫燕京，好像更早一些，可能最早开始燕京大学那个时期就会教会学校，后来就对对对，就是那
1: 一时期，就是那传教士在中国开设的。主要是医学院，或者是有医学，或者是有护理学校的那么一批学校。我唯一的接触就是这么一点。当时的一个感触就是说，原来在四九年之前是这么一个一个途径，那个时候是可以自由传教的，所以比较比较兴盛。我自己也很想要多多了解一下这方面的情况。其实说起刚才那个赵晨
10: 说那个，你可以有一个事情就是，嗯、呃，北大的那个民招还是高中还是教委批的毕业。嗯就是你如果去看那个有一个纪录片叫《寻找林昭的灵魂》，里面就是采访林昭有一个高中同学，就是讲林昭他们在呃教会学校里面，那是一种什么样的生活。有那个你可以看一下，就是有这方面内容、哦。我有一个问题，就
8: 是我听我有一个刚入基督教的朋友说，呃，就是基督教徒在发展这种能力。就是说，呃、嗯，神给你抛了一堆旨意，但是你要去辨别哪个是神真正让你去做的，然后那个才是他为你安排好的生活。你把那个辨别出来之后，你再去照着那个走。就是你们，就是吗？还是说大家都是这样？还是说就，就不同的这种修炼的方法？哈哈哈哈是
1: 吧？是吧是<笑><笑>对，就是。我刚开始接触基督徒的时候，我在进那个大学大学之前呢，是先学的语言学校。那个语言学校是大学的一个附属的是学校，我先进的那个语言学校，后来才去的。当时，嗯，就问过我们当时的一个老师同样的问题，他非常的虔诚，他就说每天都都跟上帝讲话，我就很惊讶，说怎么讲啊？就是会讲出来嘛？他说不是啊，就是是心里面的一个声音。我说那你怎么知道那个是什么声音？还是就是你妈对你心里面怎么？<笑>我忘记他是怎么回答的，但是就是说，在基督徒看来，什么就是跟上帝的沟通，并不是那么 straightforward 的一件事情。你可能看到有的基督徒，他会觉得身边有一个人帮了他很多忙，他可能会说感谢神，他觉得你是神差来的，这就是他觉得神跟他沟通的一种方式。那你可能身边也有一个很糟糕的人呢、啊，给你生活带来很多的困扰。那是是不是神派来的呢 ？You don't know。对基督徒来说，我觉得有一点要强调，就是说，不是每个基督徒都了解有关基督教的一切事情，不是每个基督徒都都在灵性灵性生命上面没有任何的疑问，只是说。根据教会和圣经的那些教导，你要通过祷告、读经，通过那种 fellowship 就是团契，大家一起来更多的去认识神，大家一起来啊、呃，用你的词句修炼，在呃在灵性上有更多的生命，让你可以来辨别哪些是神，哪些不是神。我知道这么讲起来好像有一点累，但是我的意思说，它是一个不断的功课，而神也没有办法可以指着一个明星说。这就是上帝的旨意，你只能是通过这样的一些操练，让起码你自己觉得，嗯，我应该是在更多的呃接近上帝的旨意。那像类似这样的问题，就是神学院里面神学家他们可能会去思考这些问题，他们会读经，他们会看教会的传统，然后他们来辨析所有的这些概念到底是一个什么样的意思？什么叫上帝的旨意？什么叫自由意志？我做这件事到底是我在做，还是说，是？就有没有自由自由意志连这样的问题，其实也是圣学家们他们也会讨论的一个话题
9: 。
6: 啊，我这边有我有一个，可能是会啊啊，这个你先说吧，就是有一个问题可能会，就个是可能会，可能是一个大坑，但是就是想问，嗯、就一,一下，问在在<笑>在新教里面，就是在基督教里面，对那个对前世人的前身今世，他们相信那个。人在前生今世之说，那
1: 没
6: 有，没有，就是、他们
4: 并
1: 没有对这方面。那是佛教
4: 吧，应该
6: 跟那个那个修炼,修炼
10: 。修炼这是要修炼死<笑>人的。<笑><笑>没有
1: 前生，对，他是讲我们死生这个就是很明确的概念嘛。啊、呃，我觉得这个可以讲一下，就是所谓永生什么样的概念？好像，嗯、呃，起码要参考古斯丁他们那个年代那些宣传的话的，他们的概念里面觉得。永生和时间，就时间和 time and eternity 之间的关系是什么呢？不是我们好像想的，一直活下去就是永生。他是觉得，就好像你在看一本小说一样，你们根本是在完全不同的层面里面，你不同世界里面。比如说你《傲慢与偏见》里面达西先生怎么样，他们过他们的日子。你如果是一个作者的话，你可以翻到随便哪一页，你可以翻翻到任何一页，你可以看到任何一年的事情。也不是在那个小说里面的时间里面的，这个就是我觉得一个可能大概的比喻吧，来来比喻我们这个基督徒式的认识里面时间和永生之间的关系，它不是时间的一直延续就是永生，而是说完全在不一样的层面里面的事情
0: 。我我可以说两句吗？就
1: 是就、这个、我我在
0: 我在我在沙龙第一期讲的是时间的观念里面就讲过。呃，但我是外行了，我是出自自己感兴趣，就是讲基督教它对时间的一个，就基督教时间观。就基督教时间观，它首先它是是线性的时间观，它没有轮回，它没有循环时间观，就是它有一个标志性的进、呃，它有一些标志性的事件，规定了这个时间，它是一个线性的，不可能逆转的一个一个事，第一个就是呃创世。最后一个就是末日审判当中有一个就是基督创生，而这三个点标志了这个时间轴。那么，这时候奥古斯丁就梦，又不就面临一个劫难，就是那么上帝是否在时间里创造这个世界？那如果是的话，他就受到了好像他的创世性好像就受到了一些限制，就不是一个全能的时候。那么他的回答就是，时间是上帝在每个人心中的一个印象，就是人之所以有过去、现在、将来，是因为上帝在人心中做这样一个一个印象，然后人们通过。回忆获得了过去的观念，通过通过期待获得了未来的观念，然后这个但这个东西是在人心中的，然后上帝是不上帝本身这个创世的行为是不依赖这个时间的，也就是说有两种永恒，一种是历经时间而不变的永恒，就是这个地球绕着太阳永远这样转下去是一种永恒，但是这是一种比较低级的永恒，还有一种永恒是不不经时间而存在，就是它就是在。他不说我今天在，明天在，因为如果你这么说的话，好比他预设的一个可能性就是明天今天在，明天在，后天可能不在，那他就是就是在他就是、嗯、就是存在，嗯、他是不、嗯、他是,、嗯他是,嗯他是,嗯、他是对他是超越时间的。包括人们在做梦想说，如果你去了天堂，他不是说你从进天堂那一分钟开始，以后每一个分钟都在天堂，而是说你从那个时候就进入了一个永一个,一个这样一个在的一个状态，他是不受到时间限制的这样一个在。我的理解
10: 没有时间的维
0: 度的。对他，他是超越时间而。它、嗯、不不经时间而永恒的一段
1: 。所以这是为什么之前推荐大家读的那个 Saint Augustine 的《忏悔录》，它里面有一张第四章 Time and e t e r n i y 就是在讨论这个话题的。我觉得起码当时我读到非常受益。所以这基础，督教
6: 是应该都会相信说
2: 有灵魂的存在，而且应该都会相信有死后的世界。
1: 是的，就永生，对。对，这个应该是这个、应该是核心的信仰。
2: 就是赵尔成刚才又提到了那个全能，我就想到，其实我跟肖潇聊过这个话题，但我还想今天 ，since 今天没有人用神义论的话题来来 challenge 你，我还想再听肖潇来讲一下他的这些想法。就是有很多著名的这种劫难来来向这种神学家或者是基督徒来挑战的一些问题，比如就像赵尔成刚才提到那个全能，那我们就还知道。基督徒认为有全知、全能、全善的上帝存在，那就有人 challenge 这个话题，讲怎么样来，基督徒怎么样来解释类似于犹太大屠杀或者其他人类的苦难，那上帝是否知道有这样的苦难存在？如果他不知道，他就不是全知；如果他知道，没有能力去阻止，那他可能就不是全能；那如果他全知全能，他又不去阻止，那是不是上帝就不是全善？那？到底有没有一个全知全能全善的上帝存在？呃，我想听你
0: 再再讲一讲这个。<笑>这也算神学研究的范围呀、啊<笑>。对，也是
1: 神学研究的范围，所以啊。<咳>呃，张主任会提出这个问题呢，是因为之前林淼有写过一篇嘛，对吧？全知<咳>，其实那篇写的非常的缜密，<咳>写的非常，好。那<咳>我觉得其实答案也在那个当中了。那其实就是说，那那如果上在解决 evil 这个问题上面，如果上帝存在的话，那全知、全善、全能就不可能同时存在，是、就、不是这样的，对吧？那后来我我的那篇文章呢，他可能当时他也没看。我想要说明的一点就是说 ，OK， 上帝不是全知全能，就是首先全知全能全善是啊、呃，是不是必然要定义成你刚刚说的什么这样？我后来在圣经里面有去做一下搜索，他并没有出现过，他有出现过全知，但是就只是作为称呼出现，就是全知的神、全知的主、全能的主怎么怎么样，他就是一个称呼，他从来没有去定义说，我我那个全知是代表什么，全能代表什么。那么我当时看到的一个问题，就会觉得说，那么这三个概念，首先我们就要澄清，它是不是必然应该被定义成一个什么样子然后，嗯，因为如果不必然要被定义成，就是你要那篇文章里面，或者是其实不是他的观点，他，很多是总结的总结的,总结的,总,结的总结的这个观点哈，嗯，我个人觉得我可以接受。你刚刚也提到，如果你。知道世界上有苦难，你不去阻止，你就不是全能的，对吧？刚刚第二个，或者不是全善，或者不
2: 愿意，啊，或者不是
1: 全啊，这不,不,、呃、不是全善的。我刚我想要说明的就是说，嗯，它不影响你信仰的核心。基督徒并不知道，基督徒也知道有世界上有很多苦难，而显然他们没有被阻止，他们知道有这种状况的存在。嗯，但是我不觉得。就是怎么说呢？我不觉得他影响到我信仰的核心。我只需要知道说，神他比我大能，他比我厉害就行了。我刚刚我在那篇文章里面举举,举的一个例子，就是好像说一个小孩他生病了，他要被爸爸带去打针。那小孩大家也都知道，他肯定打针是又哭又闹的。就假设啊，有小孩很乖，他肯定是又哭又闹的。你就从小孩的那个智识水平来看的话，你觉得他会觉得打针这个事情是善的还是恶的？我的这个前提就是，小孩从他的角度来看，打针让他疼了，他觉得从他的知识水平来看的话，他觉得打针、是要这些是一件恶的事情。那就是因为他是一个小孩儿，但是你如果作为他的父亲或者母亲，你会觉得打针是一件恶的事情吗？你可能会看到更全局，你会觉得说，我知道你为什么不喜欢打针，但是有另外一个层面的东西是你现在没办法理解的。我认为他是善的，所以请你跟我去打这个针。所以我觉得这个就是一个，就像你刚刚说，为什么有这么多苦难不去阻止，是不是就说明他不善？我会觉得说，对他在我看来是非常不善的。但是我整个人都是他造的，我整个人就是好像一个蚯蚓面对一个人一样。我的善恶观在我的这个世界，在在在在我的人生的这个层面里面 make sense。但是如果我真的是相信有这么一个造了我、造了所有的自然规律的神的话，那么必然他的善恶观就应该要大于我的吧，他应该起码是大人的那个层面，而不是在我这个层面可以完全理解的。所以这就是，这个其实很多神学家也都已经说过了，但是有的人可能一听到说 OK 已经推翻了全，对善与绝对善，那你就 over game over。但是我觉得没有啊，他我对你说的对，但是我不理解他为什么没有阻止，但这是因为我跟他不在同一个层面。我，跟上讲，
11: 就是就是，就是、从基督徒的观点上来说，神的存在并不是为了就是帮你把这些苦难都打掉，他是很多时候他是帮你度过苦难的的这么一种信仰，他并不会说，并不是像有人说啊、哦，基督徒为什么基督徒还会生病，为什么基督徒会癌症，为什么基督徒还会，就是前段时间有一个日本人是被 ISIS 杀掉，他也是个基督徒。然后很多人就问说，这么好的一个人，为什么？上帝怎么不救他？对，上帝我们不救他、嗯？然后我想，我想引用一下圣经里面耶稣被钉十字架的那个例子的时候，他在他被钉上十字架的时候，下面就有一堆人问他说，你既然是神的话，为什么你为什么你你你不,不用你自己神的这个能力下来？是就是你要是神的话，你可以不死啊，我们都把你钉在十字架上，你应该有超能力，这种。就自己飘下来或者怎么样，但是他后来还是，就神还是让他死了。所以就是，就就回到刚刚，呃，就刚刚肖说的那个，就是说，我我们人在这个，比如说我们在一个四维空间里，我们没有办法去了解一个更大的 picture。神他可能在一个 n 维空间里看我们这个四维空间的人类在做的一些事情，他他有他更大的计划。对，但是我想说的就是。就是就是神的存在并不是，他并不能够帮你阻挡所有的苦难，但是他更大的意义是他能够帮你去克服一些苦难，帮你度过
8: 。但我感觉这个感觉就是说你要认命，就是基督教在的命，这个苦难来了就受着吧，因为这是神给你的。但是神会帮助你度过去，说有一种自欺欺人的感觉，就是我感觉冥冥之中好像你又爱我，你要把我渡过去，但是感觉就是我觉得这不是特别能解释的通，就是感觉。如果你信他的话，就而或者就是说，这有一种特别世俗的解释，就是说我信你，我希望你能够带我度过我的难关。那等于说是我有求于你，那证明我不是真正的信你，因为我想让你给我帮忙而已。我觉得这不是特别好的一个解释
2: 我。我觉得对我来说，这个难点不在于你你刚才不在于王木说的这个问题，而在于如果你说我们人作为一个就是比较。低维的这种这种生物，你如果不能够完全理解很多神的旨意，那你怎么样能够去信仰？我觉得如果让我很难，我就很难想象我去去信一个我不能理解的东西
1: 。我觉得是这样的，他是他是反过来的，嗯，就、哎、就好像我刚刚说那个那个爸爸和小孩，还是用那个比喻好了。这小孩肯定没办法去了解那个爸爸，对吧？如果你想这个小孩，他非常理性思考，他还是九四岁，那么他非在四岁小孩里面算非常理性的。他可能就会提出这样的一个问题，就觉得我为什么要相信你？我为什么要让你打针？你带我去打针呢？但是就是基督徒，他是反过来，他是认为说，所以上帝他他没有办法把全景。说给你听，因为你现在没有到那个水平，你理解不到。那我就只有像一个大人跟小孩说话一样，我只能通过一些启示，所谓的启示力包括什么呢？圣经，因为圣经是 inspired 嘛，能够就是用你的语言，你是讲什么语言的，我就把它用你你你能够理解的方式讲给你听。我讲给你听的大意呢，就是说，所有的这个世界都是我造的，那你的灵魂也是我给你造的，那你有罪。但是呢，呃，通过信靠神，你还是可以得到救赎。你要了解的就是这么一个意思。至于其他那些不了不了解的那些属于比较细枝末节的，在这个比喻里面的问题，嗯，就是说，对低等的，这个没有人了解高等的，那就只有高等的把自己 r e v i e w 到这个世界上来。所以为什么从神学上来解释耶稣的话，他就是神把呃。他的神性通过一个人，就是用你们的方式表现出来，让你们看到，就是说这就是我耶稣，他当然这,这就是呃怎么说呢，一个完美的地上的人应该是什么样子，就是耶稣这个样子。但是呢，神又不是耶稣，因为神不是一个人，他完全是超越时时间、空间以外的。这只是我用你们能懂的方式派这么一个人来，让你们大概看一下，就差不多是这么一个事儿。然后你来选择，你自己来判断
0: ，呃，通过通过耶稣来来猜测，那可能神是一个什么样子？我觉得这也是也是很多人就是在面临信仰问题上的一个困难吧，是就是你是否是是是我,我没有，<笑><笑>就你就你在这样一个节点上，你是否放心于把自己的这种未知交付给一个更高的存在，而不是自己？我也是，这也是所谓信，你要信什么东西，就是信这个这种。就是你你你所谓性的这种所做出的行动，就是你把这种像你面临的面临的这种未知或这种困境，把它放心的交付给一个更高的一个存在
4: 。就是信心的
0: 关键一跃是吧？对,对,对,对,对，我觉得这是很，我觉得这是很多人面临的一个就是最关键的一个信与不信的一个节点
1: 。那起码我觉得他就是说这个信心和你在平时该做的一些事情。该做什么做什么，他不就是不同层面，他是不矛盾的。像基督徒里面也有这么一个笑话，就是说有一个人他溺水他要死，了。然后呃前面就跑飘过来一个船，他就不要，他说我等着神来救我。那船就走了，后来又飘过来第二个船，他还是不要，他说我要等神来救我。然后等一下第三个船也来，他还是不要，他还是死了，在天堂里面见到上帝。然后他就结问上去说：“你为什么？你为什么就是不来救我呢？那我给你一二三四，我都不要，那我有什么办法？”这就,就是一个基督徒里面流传很广的笑话，就是说，就是不同不同层，这就是好像好和坏一样的同样一个类比吧。就是神他是可以通过世间上的，你通过你身边的人，通过你做的事，通过你心里面的想法来给你传达你的意思。所以你觉得？就是说，它不影响你的每日每日生活。其实，如果你是基督徒，你可能觉得我的每个念头，跟我碰到每个人，他其实最终最终的结那个还是上帝那边来的
6: 。这个这个观念有点像佛教里面说，佛会现实于你生活中的每一个人，关键是如会帮助
4: 你
6: 。<笑>这佛
1: 教我觉得就是因为它没有一个超自然的一个信仰，我觉得这是它最大的一个区别。就是如果把它当做哲学来看的话，很多东西我可以接受。但是他们最大的区别就是，不像神，他真的是有这么一个超自然的东西。你如果是基督徒，你必须要信那个；佛教，你不需要我要求你相信任何超自然的东西
6: 。佛教它要求你相信有轮回啊、这个。嗯。这个也是我这个遇到了一个，这个其实是我最近就是跟一些同学的朋友们在争论的一个焦点，嗯、就他们确实深信有轮回的存在、嗯，然后深信于那个六道的存在。但是很难接受这个。那你说
1: 那个六道是一种比喻呢，还是说真,的真正
6: 的存在，就他们相信就是就是人会在六道之中轮回，就原来世可能会成，不一定会为人，可能会成为一个动物，或者成为一个，
0: 是
1: 这样的。就、这个、上次李江明老师来的时候，应该问他，他是博学上是很有道理，是吗？嗯。
0: 行，那今天时间差不多了，大家如果还有问题可以私下和主讲人再再交流吧。那么最后再感谢感谢黄教授给我们做非常精彩的分享
4: 。谢
6: 谢
10: 谢谢。谢谢我就是、我说我哎，好好，行、啊。我觉得呢，主要是的话，先计划一下，
4: 对对对。然后看，然后我我昨晚不看，我看袜子，然后我让我看什么？美国面。啊啊